0: Nani! What's the One, ugly motherfucker.
1: Watch your profanity. I'm happy these You! I'm off, I behind. Goddamn right.
0: The one and only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy.
1: What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine.
0: <lacht> wow. What? Ah, ich finde es schön, dass wir immer dass wir immer mit sowas starten jetzt. Finde ich gut. Mm -hmm. Immer schön lustig rein starten. Hey. Immer witzig. Immer witzig hier bei zwei Zweihelbehaaren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Ben, du bist Arthur. Hi. Let's go. Jawohl.
1: Jawohl. So. Arthur, wie geht's dir? Was ist los mit dir? Äh, sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen angetrunken, weil ich komme gerade von einem virtuellen Team-Event und habe gerade irgendwie fünf Pizzen gemacht, dummerweise. <lacht> <lacht> Voll gefressen und betrunken. Richtig. Finde ich gut. Ja, ich habe gute Laune. Coole Laune,
0: äh, hey. Ich
1: habe ein paar Filme geguckt. Und fand wow. ein, paar, ein paar davon gut. Äh, wir, wir können reden, Ben. Wir können reden. Lass mal reden, wie, über Wie geht es, wie geht es Filmen und Stuff.
0: Äh, mir geht's auch sehr gut. Kann mich nicht beklagen. Ich bin nur, ich verlange nach
1: Sommer. Hm. ist doch vor heute war, bis aufs kurze Gewitter, war es eigentlich nett. Es hat gewittert? Ja, richtig toll. Für so zehn Minuten. Gar nicht mitbekommen, Alter. Tja. Krass. Ja, aber es ist halt noch nicht so richtig, ne? Richtig schön. Oh, wird immer ja, ich, ich bin ja, ich bin allgemein kein Sommerfan. Ich bin, ich bin äh, ja, allerg ich allergisch und faul und mag Hitze <lacht> nicht. Aber so bis 25 Grad finde ich cool. Ja. Das wäre schön, wenn es mal so wird. Na, ja, mal sehen.
0: Vielleicht mal irgendwie in den nächsten Wochen. Mal schauen. Bis dahin können wir einfach noch drin hocken und Filme schauen. Yeah. Auch gut. Mhm, bis dahin. Hast du denn gesehen? Hast du denn gesehen? Komm, so. Okay.
1: Paar Sachen, ja, paar Sachen, paar Sachen. Okay, hau raus. Erstmal paar Dinge aus der letzten Folge. <lacht> Follow-Ups? Follow-Ups aus der letzten Folge. Ja, Follow-Ups. Wir, <lacht> Wir haben über Yoko Kano geredet. Ja. Und ich habe da groß behauptet, ja, das ist alles Quatsch mit äh, dem, na, wie nennt man Plagiat? Mit den Plagiatsvorwürfen, genau. Äh, ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und habe noch ein paar andere Meinungen jetzt gehört. Ähm, ich, ich weiß nicht. Macht eure eigenen Hausaufgaben. Ich würde nicht sagen, <lacht> dass es unbedingt nicht stimmt. Das, was, was ich genau? gehört habe. Sag, sag doch mal was genau. Ihr wird viel vorgeworfen, ihr, ab, ja. ihr wird vorgeworfen, dass sie sehr viel geklaut hat. Ja, von dem, was sie so gemacht hat. Und es gibt ein paar Videos, wo man sich ein paar Lieder hintereinander anhören kann. Und ihre Lieder kamen meistens nach dem anderen Lied raus. Hm. Also, es ist ein bisschen verdächtig. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass alles, was sie gemacht, je gemacht hat, irgendwie geklaut ist. Aber es ist gut möglich, dass sie sich vielleicht manchmal was abgeguckt hat. Ja, ist ja auch immer schwierig zu sagen, wo, es,
0: wo fängt Inspiration an und, ne? Nee, mhm. wo hört Inspiration mhm. auf und wo fängt Plagiat an? Ja. Weil im Endeffekt ist Kunst in allen seinen Formen, könnte man meinen, auch nur Dinge, die sich ständig immer wieder neu... Wenn Klar, alles ist eine Referenz
1: ne? auf irgendwas, was es schon mal gab. Genau. Aber wenn es dann eine riesige Liste gibt von allem, was du je gemacht hast und da irgendwie, keine Ahnung, War das es denn, irgendwie 30, haben... 40 Beispiele gibt, wo dann immer ja, okay, wieder was, was ist, wo man sagen kann, hey, guck mal, das klingt irgendwie sehr ähnlich. Ja, weiß ich, haben nicht, wir dann, weiß
0: ich nicht. Haben wir denn letztes Mal darüber geredet, über spe diesen speziellen Fall mit
1: diesem Jazzpianisten? Ich weiß nicht, welchen du meinst. Wir <lacht> haben darüber geredet, aber du hast den Namen <lacht> nicht ich. gesagt.
0: Ja, oder ich, ich weiß ja nicht mehr, ob ich den Artikel nach der Folge oder vor der Folge gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass da im Speziellen jetzt gerade noch mal ein Jazzpianist äh, an die Nachrichten gegangen ist oder an, rausgekommen ist und so meinte, dass es halt irgendwas geklaut ist von ihm.
1: Ja. Aber ja, trotzdem hat Yoko keine gute Sonne. Ich wollte wollt nur sagen, äh, macht eure eigenen Hausaufgaben, vertraut uns nicht, was wir sagen. Hört auf nichts, was wir sagen. Alle, alles, was wir sagen, ist meistens falsch. Stellt sich nichts, nichts für bare Münze. Richtig. <lacht> Gut. Unsere Meinungen sind meistens falsch und die Fakten sowieso. Genau. So, Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Weiter im Programm. Nächstes Follow-up? Ja, deine Meme-Rubrik. Arthur erklärt die Memes. Ich kann dir oh. das Der Baby-Meme erklären. Ach, oh, geil. Weißt du es schon? Nee. Ah, okay. Und zwar, Der Babys Kopf. Es gibt ein Foto von ihm wo man seinen Kopf so von der Seite sieht. Und irgendwer hat auf Twitter geschrieben, dass sein Kopf aussieht wie ein bestimmtes Auto. Und dann gab es ein Vergleichsbild. Und er hat wirklich ein sehr langes Gesicht. <lacht> und dann haben Leute angefangen, <lacht> das ist wie so ein Schneeball, einfach äh, ja, ja. außer Kontrolle geraten. Und deshalb, okay. Let's go. <lacht> ja, okay. ein fantastisches Meme, großartig. Ich habe es echt nie gesehen Meme. vorher und jetzt werde ich die ganze Zeit zugeballert damit. Ja,
0: aber ich liebe das, wie aus so ganz random Sachen sowas entstehen kann. Ich finde es auch mal geil, wenn man dann mal guckt, was da los war und das ganz oft einfach auch nicht verstehen kann, was genau da los war. Ja. Das sind
1: einfach Dinge, die so ganz organisch irgendwie entstehen. Finde ich geil. Ähm, und dann noch eine Sache, die <lacht> ist aber nur so halb, halbwegs, kann ich jetzt, ist auch nur gefährliches Halbwissen. Äh, Aha. dieses Pup-Scheiß-Ding. Oh, oh, dazu hast du Infos? Ich glaube, das ist oh. ein Rapper. Der Poop heißt? Ich glaube, das ist ein Rapper, der so heißt. Ich kann den aber gerade nicht finden, weil ich vielleicht nicht genau weiß, wie man den schreibt. Aber ich, ich... Nicht hab... ein der Lil Poopy heißt oder so? Ja, ja, klar gibt es einen, der Lil Poopy heißt, aber das ist ja nicht... Hier geht es ja um Poop Scheißi. Poop am Lil really Scheißi. Nee, nee, ich glaube, der heißt Poop Scheißi. <lacht> ich, ich weiß es nicht genau. <lacht> Warte mal, gib mir mal okay. gib mir mal zehn Sekunden. Ja, mach du mal,
0: in der Zeit kann ich was erzählen, um äh, das zu überbrücken. Nämlich auch wieder ja, follow -up, nix Follow-up, einer nur Follow-up auf der Follow-up hier. Oh, guys, no breaks. Also jetzt, sein neuer Channel ist ja Channel 5. Da kommt bald ein neues Video, weil er war dabei bei der Urteilsverkündung in Nein. Minnesota. Minnesota war das?
1: Wie geil Oder ist dieser Typ, ey?
0: Massachusetts oder Minnesota? So, oh Gott, so wieder ein gefährliches Wissen. Auf jeden Fall bei der Urteilsverkündung des Polizisten, angeklagt war wegen dem Mord an George Floyd, war er an erster Stelle und hat ja. sich da reingeschmissen in die Menge, die da war und ist einfach in drei, vier sehr großen Zeitungen auch einfach auf der Titelseite gewesen. Halt in der Crowd, aber er sticht ja. halt raus mit seiner
1: Frisur. Der so ist ja auch krass. zwei Meter groß, ne? Ja,
0: äh. Also, richtig abgefahren und ich bin sehr gespannt auf das Video. Es ist bis, bis heute noch nicht draußen, aber vielleicht, wenn ihr die Folge hört, vielleicht dann doch. Mal mhm. sehen, bin richtig gespannt drauf. Ey.
1: Der Rapper heißt Poo, P-O-O-H, h scheiß die Ah. S-H-I-E. Oh, warte. <lacht> Pooh, scheiß <lacht> Aber die sagen noch Poo, unreally really scheiße i e I-E-S-T-Y. Ähm, nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen die das nicht. Vielleicht, 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 vielleicht hast du das, dir das nur, das nur, ähm...
0: Aber hast du das Video doch gesehen bestimmt? Ich habe es gesehen,
1: ja. Das ist großartig. Hörst du, hörst du da nicht, puh,
0: am really shizing?
1: Äh, nee. Ha. <lacht> okay. Ich, ich muss, sage ich jetzt auch nur so, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass sie okay. irgendwas in der Richtung, also, dass sie den Namen gesagt haben, ich weiß nicht mehr genau was.
0: Okay, na gut.
1: Ähm, aber ich nehme an, ich, zu 99 Prozent bin ich sicher, dass sie auf den Rapper anspielen.
0: Okay, alles klar.
1: So, soviel zum Meme-Report. Na, 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 okay. <lacht> ähm. Ach, neue Rubrik, Alter.
0: live, <lacht> live geboren. <lacht> um, ich werde das dann, einfach neben das rausschneiden. Meme-Report, la, 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 <lacht> la. Und dann so Echo unterlegen.
1: <lacht> ja, bitte. Und dann habe ich Filme geguckt. Aber die hast du auch geguckt. Deswegen ja. äh, kannst du ja erstmal weitermachen. Mit Sachen, ja, ich, die, kann die ich auch gesehen
0: habe. Ja, ich kann auch Genau, ich habe äh, zwei, drei Sachen gesehen, die du nicht gesehen hast. Das können wir jetzt erstmal abhaken. Erstmal habe ich auch ein Follow-up äh, zu The Falcon and the Winter Soldier. Das ist nämlich jetzt zu Ende. Kam letzte Woche die letzte Folge.
1: Mhm.
0: Und nur so kurzes Fazit. Meh. Meh. Nächstes Thema. Nein. Cool.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht mehr erwartet.
0: Also, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie schwierig. Also, es hat mich schon unterhalten. Aber das war auch nur so ein: ah, cool, die Folge ist draußen mache ich irgendwie an und esse dabei, muss gar nicht so richtig aufpassen. Hm. Manchmal auch, wenn ich drin war, habe ich irgendwie ausgecheckt so im Kopf, weil es mich einfach so, so überhaupt nicht interessiert was da gerade passiert. Aber mehr wollten die doch auch nicht, oder? Ich weiß es nicht, da steckt irgendwie was, da steckt mehr drin. Weil da sind coole Ideen drin, hm. da werden coole Ideen angesprochen und immer mal hier reingesprengelt, die echt interessant sind, weil, also, ne, Nachfolge von Captain America, was hat der überhaupt verkörpert, was soll der Nächste verkörpern, äh, braucht man überhaupt so ein Symbol, was ist, wenn so ein Symbol nicht das verkörpert, was man irgendwie in ihn reinprojiziert. Mhm. Also, solche, also, da sind schon coole Ideen dabei. Auch was wie, ne, nach, also jetzt mal wieder Spoiler für Endgame. Was ist, wenn halt die Hälfte der Menschheit verschwindet? Fünf Jahre lang. What?
1: Okay. Ich hab's auch noch nicht gesehen, aber ist und, okay. Und dann,
0: und dann halt wiederkommt, so auf einmal. Äh, äh, ja. So, was, was ist du? dann was ist dann so? Und damit setzen die sich auch manchmal ein bisschen auseinander und das ist halt, ich, ich würde am liebsten eine Serie sehen, die nur darum geht. Also gibt's im Endeffekt, gibt's sowas ähnliches? The Leftovers, muss ich immer wieder erwähnen, Es ist ein ähnliches Konzept. Mhm. Aber das ist halt cool so. Die Welt passt sich an so und nach fünf Jahren kommen auf einmal alle wieder so und dann hast du grad erst, du bist noch dabei einen neuen Status Quo, dir zu arbeiten. und dann alles wieder resettet. und dann ist es wieder, eigentlich ist die Welt so ein Chaos. Mhm. Und da gibt es auch sehr gute Charaktermomente mit den beiden wo man irgendwie sich mal die Zeit nimmt, die man in den Filmen halt nicht hat. Aber dann muss es halt auch immer eine Action-Szene geben und irgendwelche Referenzen und mhm. noch irgendwelche Side-Stories. Mhm. Und das ist dann so, da bin ich halt Nee, das Nee. Also da stecken da steckt irgendwie ein interessantes Charakterdrama drin. Mhm. Aber das ganze Superhelden-Genre-Ding steht dem halt so ein bisschen im Weg. Mhm. Aber natürlich ich verstehe dass man halt nicht eine reine Dramaserie vielleicht draus machen kann, aber das fände ich geil, wenn sie es mal machen würden einfach. Ja. Mach mal so eine, einfach so richtig gritty Drama mit Superhelden. Muss kann ja Action drin sein, aber die mal so richtig düster vielleicht auch ist, oder halt ernsthaft mit. So wie Watchmen. Ja, so wie Watchmen genau. Na, das hast du doch schon. Äh, ja, aber mit den Charakteren. Ja. Die stecken ja. Ja, naja, ja. Ist, ist fair. War okay. Eine zweite Staffel brauche ich jetzt nicht. Da gibt es mhm. ja äh, Gerüchte, dass sie vielleicht noch eine machen, aber mhm. jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber worauf ich richtig Bock hab, kam nämlich jetzt der Loki-Trailer raus. Ach ja. Und das sieht so geil aus. Mhm. Alter, da hab ich so Bock drauf. Ohne Scheiß. Das ist einfach Doctor Who im Marvel-Universum, was sie da machen wollen. Hm. Mehr oder weniger. Und der okay. ganze Look von der Serie sieht mega cool aus. Owen Wilson ist back, Alter.
1: Owen Wilson? Ja, Owen wow. Wilson spielt den. Wow. Wow. <lacht> da hab ich richtig Bock drauf. bin ich echt gespannt. Ja. Aha. Cool. Also, ja, wenn ich, wenn ich irgendwann aufhole, schaue ich es vielleicht in zwei Jahren auch. Dann können wir da darüber reden. Ja, vor allem so, ist es halt auch
0: eine Serie noch mehr als Wonder würde ich sagen, die man nicht checkt, wenn man da nicht drin ist. Mhm. So.
1: Ma Marvel entwickelt sich langsam zu sowas wie Naruto irgendwie. Weißt du, dass du irgendwie, wenn du nicht alles irgendwie gesehen hast, du kannst da nicht einfach irgendwo einsteigen. Ja, ja, das stimmt. Na, ja, mal sehen. Äh, dann habe ich
0: eine Doku geschaut, die ich jedem ans Herz legen möchte. Ich will mal kurz anreißen. Die heißt The Dissident. The Dissident. Ähm, The Dissident. Das ist die neue Doku von Regisseur Brian Vogel. Der hat, äh, vor ein paar Jahren eine Doku gemacht. Icarus, die es auf Netflix auch. Ist, glaube ich, auch eine Netflix-Produktion gewesen. Die war auch für den Oscar nominiert. Da ging's um die, äh, um den Doping-Skandal. Den russischen Doping-Skandal bei den Olympics. Hm. Äh, die war auch schon ziemlich gut. Und, äh, als ich dann gehört oh, der hat eine neue Doku gemacht, die möchte ich gerne sehen. Kann man sich ähm, auch auf Amazon angucken? Also zum VOD kaufen, ich glaube, 4, 5 Euro. Und da mhm. geht es um die Ermordung von dem äh, Journalisten Jamal Khashoggi von ein paar Jahren. Falls dir das noch in Erinnerung ist. Mhm. Der ist in Istanbul in die ja es in ist die Botschaft gelaufen und ist nie wieder aufgetaucht. Mhm. Und das äh, die Doku nimmt das halt einmal Komplett unter die Lupe. Mhm. Und ich wusste nicht so viel darüber. Mhm. Und die zeigen, zeigen da alles auf. Kompletten Background von ihm, seiner damaligen Freundin, die er heiraten wollte. Der ist in die Botschaft gegangen, um ein Dokument zu bekommen, um sie heiraten zu können. Mhm. Sonst wäre er da nie reingegangen. Es ist mega mhm. tragisch. Das ist eine mega tragische Geschichte. Und es ist so scary, was die da zeigen. Wie Saudi-Arabien, die sind gerade auf dem Vormarsch, eine mega Cyber Macht zu werden auch. Also die benutzen alles Mögliche, was irgendwie geht an Cyber-Tools, um Cyber-Crimes und Attacking zu machen und Leute zu hacken. Die haben einfach Jeff Bezos Handy gehackt. Nice. <lacht> und benutzen halt ganz viele Twitter-Bots, ne? um halt mhm. Meinungen und Sachen trenden zu lassen und so. Mhm. Und das ist echt scary, Alter. Wie Twitter einfach auch so ein Instrument geworden ist von ganz vielen Ländern, ja. um eine politische Meinung zu in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und wie viel Verantwortung Twitter eigentlich hat und hätte und übernehmen sollte in diesen Fällen, aber eigentlich nicht macht. Ugh. Also da, wird, da wurde mir echt schlecht und, und scheiße. Deshalb äh, sollte sich jeder mal angucken. Finde ich, war sehr gut inszeniert, sehr gut recherchiert. Und äh, ich hatte oft einfach wirklich, saß ich da mit offenem Mund, das alles kann nicht sein. Alter. Also zieh die mal rein, ohne Scheiß. Das ist richtig, richtig gut. Klingt
1: äh, <lacht> hart. Ich weiß nicht, ja. ob ich da Lust ja, drauf habe, aber es, ja. Es, es,
0: ist auch echt hart, Alter. Also, es ist nicht, keine leichte Kost auf jeden Fall. Mhm. Aber wichtig halt, finde ich. Sollte man, sollte man sich schon angucken. Also, die zeigen auch immer mal wieder, wie manche Länder halt, obwohl sie davon wussten, das halt einfach ignoriert haben. Gerade zum mhm. Beispiel Trump, ne? Obwohl halt da ja, die Beweise, also, die haben, die, die Tat, die da passiert ist, ist <lacht> quasi, also, die Beweise sind so erschütternd, das, das kann man, die haben da alles auf, auf Band quasi. Mhm. Das ist einfach alles, alle Fakten liegen auf dem Tisch so. Niemand kann das irgendwie anders darstellen. Außer die Wirklichkeit komplett zu verzerren.
1: Naja. Puh. <lacht> okay. Gute Laune! Gute Laune, yay! <lacht>
0: der Wahnsinn beutelt mich. So ging mir nach der, nach der Doku. Äh, dann noch eine Serie,
1: die ich geschaut habe. The Stand.
0: Uh. Kennst du The Stand?
1: Ich kenne es nur von dem einen kleinen lustigen Comedy-Clip, den du mir mal geschickt hast. Mhm. Äh, kurz, also The Stand ist eine
0: Verfilmung von dem Buch von Stephen King, das auch schon sehr alt ist. Der hat das 78 rausgebracht. Boah. Ja, das war eins seiner ersten, mhm. glaube ich. Und äh, ich bin drauf gekommen, weil ich mich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mal ein bisschen angefangen habe, mit Stephen King ein bisschen mehr zu beschäftigen. und ich lese nicht gerne. <lacht> aber <lacht> es ist einfach nicht, es ist, ist einfach nicht mein Medium so, weißt du? Ja, es ist meins einfach auch nicht mein Medium. Und das ist, ich finde, das ist auch komplett okay. Finde ich auch. Äh, dafür bin ich aber äh, ganz großer Fan von Hörbüchern.
1: Mhm.
0: Und gerade Audible nutze ich seit Jahren mhm. und finde ich großartig. Und dann habe ich mal angefangen, mir so ein paar Klassiker, die ich halt nie gelesen habe, aber eigentlich mal gern lesen würde, mir reinzuziehen. Mhm. Zum Beispiel auch, äh, Jurassic Park, das Buch. Ja. Ist mega geil. Und so viel besser nochmal als der Film. Hm. Der Film ist wirklich wie so eine Disney-Variante von diesem Buch. Obwohl jetzt auch nicht so zimperlich ist, aber das Buch okay. ist richtig zur Sache. Krass. Und dann, ja, bin ich aufs Stand gekommen. Weil ich wusste, dass die Serie kommt. Und dachte ich, ja, okay, komm, hören wir jetzt. Und das ist ein 50-Stunden-Hörbuch oder so. Und das Buch ist, ein, ist, ja, ja, und das Buch ist, äh, ewig lang. Das ist, glaube ich, mit äh, mit S eins seiner längsten Bücher. Mhm. Jetzt gerade höre ich übrigens S. Und äh, Shoutout hier an der Stelle an David Nathan, Synchronsprecher auch unter anderem von Johnny Depp. Und der spricht ganz viel Hörbücher in letzter Zeit auch. Mhm. Der macht so einen unglaublich guten Job. Das ist, ey, bei The Stand gibt es bestimmt mhm. so 20 plus Hauptcharaktere. Und der spricht jeden ganz leicht anders. Mit so einer ganz Krass. kleinen anderen Note. Dass du sofort weißt, wer wer ist ohne dass es ja. im Buch dann irgendwie da steht, hat der gesagt, hat der gesagt. Weißt du? Mhm. Und das ist halt echt, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist echt ganz große Kunst. Und äh, das Buch ist mega gut. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich dachte, ich gehe einfach mal blind da rein, höre die ersten paar Kapitel. Oh, globale Pandemie. <lacht> Fuck. <lacht> 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 Nein, Scheiße. <lacht> ja, aber das beschäftigt sich weniger mit dem, dass die Pandemie passiert, sondern eher das danach. Mhm. und äh, auf eine sehr coole Weise nämlich mehr mit dem, wie wie baut man eine Gesellschaft wieder auf und da geht es ja. auch sehr ins so wir haben jetzt hier eine, müssen uns wieder irgendwie zusammenfinden und was machen was wir brauchen Leute die irgendwie Autorität haben aber wollen wir das wollen wir das nicht in welcher Form wollen wir es wieder so wie früher machen war früher überhaupt das der richtige Weg so solche solche Sachen halt und das ist super mhm. spannend und äh, es geht aber auch so Stephen King mäßig typisch auch einfach ganz klassisch gut und böse Weil da gibt es so zwei Figuren den bösen, den dunklen Mann und Großmutter Abigail. Und die beiden verkörpern so das Gute und das Böse. Und kämpfen dann gegeneinander mehr oder weniger. Oder mhm. ihre, ihre Apostel sozusagen. Ja. So. Buch komplett gelesen, bestimmt über, gehört über drei Monate oder so. das hat gedauert. Mhm. Und dann mir die Serie ange angeguckt. Und dachte ich, geil, jetzt bin ich das erste Mal in meinem Leben quasi Buchleser,
1: bevor ich die Verfilmung sehe. Das, wo, wo du dich letztes Mal so drüber aufgeregt hast mit dem, mit dem Manga bei Attack on Titan? Aber im Buch. Ja, ja, genau. Weil das
0: ist ja immer ja. so ein, ne, das ist. Oder bei Herr der Ringe, da war das ja damals auch immer so. Ja, ja, genau. Also, aber diesmal war ich halt auch mal Buchleser quasi und ja. konnte das irgendwie cool vergleichen. Ja, und die Serie ist leider nicht so gut. <lacht> Muss man leider schade. sagen. Ja, sehr schade. Also ihr habt ein paar coole, ja, es ist nicht komplett kacke. Für mich war es, weil ich alles kannte, war es so, ach cool, ich finde, ich bin interessiert, wie sie das umsetzen. Allein das, das schon. Habe ich es bis zum Ende geguckt. Einfach nur aus diesem Antrieb. Mhm. Mich würde interessieren, wie sie das umsetzen. Mich würde interessieren, wie sie das Ende umsetzen. Mhm. Aber wenn du das, nichts davon weißt, bist du komplett lost, Alter. Am Anfang machen die so viele Zeitsprünge, so viele Charaktere. Wird sich zu wenig Zeit genommen, obwohl es irgendwie neun Stunden sind oder so. Mhm. Also als Nicht-Buchkenner bist du da raus. Und dann hätte ich die, glaube ich, auch komplett gehasst, die Serie. So fand ich es ganz okay, Einfach nur, weil es irgendwie cool war, dass mal.
1: Also die haben das komplette Buch in einer Staffel ja. abgehandelt. Ja. Okay. Das und das klingt ist halt leider,
0: also das hätte man locker auf drei vier Staffeln.
1: Ja, das klingt machen so. Machen
0: weil wie gesagt, da gibt's so viele Charaktere
1: mhm. und
0: ganz viele kommen halt einfach viel zu kurz. Mhm. So und äh, Alexander skarsgard spielt ja mit und mhm. er ist der dunkle Mann. Äh, ich habe dir das Bild geschickt, weil also die Serie gibt's bei Amazon mit dem Stars Channel zusammen.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es ja dieses geile Feature bei Amazon Prime, wo hat der Schauspieler mitgespielt und so weiter, was so eingeblendet wird. Und da war das Bild von Alexander Skarsgård, weil bei so einer Awards-Verleihung auf dem roten Teppich steht. Ohne Hose. <lacht> ja, genau. <lacht> so in, in Anzug und ha, Fliege, du, aber ohne Hose. Hast du das nicht auch gepostet dann? <lacht> Ja, ja, das habe ich auch gepostet, genau. Und ich musste so lachen. Und dann ist er halt so, wie viele Bilder gibt es von ihm? So 440 Bilder. Und die haben dieses Bild genommen. Da, da war, fand sich jemand ganz lustig bei Amazon, der das irgendwie einstellt. Also, ich weiß nicht, ob das manuell oder, oder vielleicht zufällig eingestellt wird mit einem Algorithmus oder so. Aber ich fand es so lustig, ey. Das Ohne Scheiß, ist großartig. Ja. Und ähm, eine Sache, die mir auch oder die auch sehr stark kritisiert wurde an der Serie, hm. es gibt eine Figur, die heißt der Garbage Can Man. Also der Mülleimermann. Okay. Und der Mülleimermann ist eine der interessantesten Figuren im in ganzen Buch. Ja. Der ist ein bisschen verrückt und ist ein Pyromane. Ja. Und als so die, die Welt fast ausgestorben ist, zieht er so alleine rum und setzt halt so halt irgendwie einen ganzen Landstrich so in Flammen, lässt irgendwelche riesengroßen Tanks explodieren, wo er so ganze ewig, ganze Städte so einfach verbrennen und er ist mega geil findet. Ich hab gefahren. Äh, und die wird verkörpert in der Serie von Ezra Miller, ne, The Flash aus Justice League zum Beispiel. Ah ja, mhm. Alter, und wie er ihn darstellt, ist echt, echt krass. Da hab ich mir echt den Kopf gefasst. Weil er macht das so auf, wie man sich Stell dir vor, wie man in den 70ern oder in den 80ern behinderte Menschen dargestellt hat. Mhm. So, mit so Die Arme so verkrüppelt irgendwie an, ganz nah am Brustkorb so, weißt du? So wie Donald Trump. Äh. Ja, genau, so wie Donald Trump das mal äh, vorgemacht hat, genau. Mhm. Und dann so ganz komische Geräusche die ganze Zeit machen machen und so am Rumschreien so okay. Weißt du? Mhm. Und so also da dachte ich mir so, Alter, was ist das denn? Das kannst du nicht machen, Alter. Also, ich dachte, das ist wir drüber weg, über so, so eine Darstellung. Weil das ist ja auch eine, das ist im Buch halt überhaupt nicht so. Also der ja. Text gibt es nicht vor. Also ja. muss das eine willenhafte Entscheidung des Schauspielers oder der Produzenten oder der Regisseure gewesen sein. Da Habt ihr nicht gedacht, das sollte man vielleicht nicht machen so? <lacht> also, vor allem im Kontrast, da gibt es noch eine andere Figur, die ein bisschen zurückgeblieben ist und das ist super gut der ist der macht das super und da machen sie es genau richtig finde ich mhm. und der ist super sympathisch super sympathische Figur und da ist es überhaupt nicht dass, man das, dass einem das das irgendwie negativ auffällt aber im Kontrast zu dem Alter das kannst du könnte er noch nicht machen ey was nur Teufel hm. ja das wurde aber auch echt äh, also komplett zerrissen natürlich ja in den Medien hm. naja deshalb schade. Äh, schade ich hatte trotzdem Spaß mit der Serie um zu sehen wie es gemacht wurde und weil es ein paar sehr witzige Momente gab, die unnötig oder nicht beabsichtigt waren, dass sie komisch mhm. sind. Mhm. Wie diesen Clip von Amber Heard spielt er auch mit und sie. Das war Amber Heard? Das, das war Amber Heard, ja. Oh, okay. Ja, ja. Also gibt es ein paar, dieses paar manchmal so geschnitten, dass es einfach wirkt, als hätten sie es auf, also es hätte auch auf, auf Komik geschnitten sein können. Aber mhm. es soll nicht so sein. Weil das ist ein <lacht> Clip, den habe ich mir zwar 30 Mal angeguckt und ich muss jedes Mal laut loslachen, weil das so witzig geschnitten ist, aber unabsichtlich. Naja, The Stand, wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst bisschen immer von was wisst, äh, dann würde ich sagen, guckt es euch an. Wenn ihr ja. davon keine Ahnung habt, besser nicht, dann werdet ihr, glaube ich, komplett lost sein. Hm. Aber ich fand es trotzdem spannend, mal wie gesagt, so einen direkten Vergleich zu haben bei sowas. Hm. Jo. Jo. So viel dazu. Und jetzt können wir ein paar Sachen besprechen, die wir beide gesehen haben. Ja. Ja gut, wollen wir mit dem guten oder mit dem schlechten weitermachen?
1: <lacht> ähm, wie du möchtest. Nee, Mach, sag du ruhig. Ähm, na, wir können ja erstmal mit Model Combat anfangen.
0: Okay. Model Combat.
1: Ja. Wir, wir haben es wir einmal haben sein, nur, wir Model Combat geguckt und zwar zusammen, ohne zusammen ja. zu sein.
0: Ja. Ja das äh,
1: World Wide Web. Ja. Die Technik macht's möglich. Gro großartige ja. Erfahrung. War wirklich cool. Also, Fand ich wie hieß das, wie
0: heißt das Programm nochmal, was wir da benutzt haben? Ich glaube SyncPlay. SyncPlay, genau. Damit kann man seine äh, Medienplayer, die man nutzt, äh, miteinander synken. Und dann kann jeder das quasi steuern. Und bei jedem, der halt in dieser Party ist, stoppt es dann auch. Ja. Äh, und da haben wir noch anderen Kumpel mit dazu geholt und dann haben wir quasi Watchparty gemacht. Grüße an Lars. Grüße an Lars. Grüße gehen raus. Ich dachte, und das ist, ohne Scheiß, seit einem Jahr hocken wir zu Hause. Wir hätten das schon ja. viel, ja, das das schon schon viel so. früher damit anfangen können, ey. Ohne Scheiß. Ja. Es erstmal eine Weile gedauert, bis wir das
1: eingerichtet haben. Ja, das war eine Erfahrung.
0: Das war schon eine Erfahrung, genau. Das war schon eine Erfahrung für sich. Aber hat dann gut funktioniert. Das werden wir auf jeden Fall öfter machen. jetzt.
1: Ja. Was keine schöne Erfahrung war, war leider der Film.
0: Ja, das stimmt. Das kann man so sagen. Also ich bin sehr froh, dass wir den zusammen geguckt haben. Ja. Und äh, ich schon gesagt habe, nachdem wir fertig waren damit, hätte ich den eingeguckt hätte ich mir gedacht, ja, das waren jetzt zwei Stunden, die ich nicht mehr zurückkriege. Mhm. Das ist leider reiht sich dieser Film ein in die lange Liste schlechter
1: Videospielverfilmung. Also, er ist schon überdurchschnittlich, finde ich. Verglichen mit anderen Videospielverfilmungen, man kann ihn schon gucken von der von der
0: Inszenierung her ist es vielleicht passabel, aber wenn man
1: wenn man Mortal Kombat Fan ist, würde ich, würd ich den gucken einfach für, für ja. den ganzen Fanservice, ja, ja, der da ja, drin ja. ist.
0: Wenn man Fan ist, dann wahrscheinlich. Ich habe mich auch gefragt. Also ich finde der Film ist für mich nichts. Ich habe halt mhm. also auch nicht wirklich den Bezug zu Mortal Kombat. Ich habe die Spiele nie so viel gespielt. Mhm. Ähm, Kenne mich mit dem Universum nicht aus und der Lore nicht aus und ich kenne halt die klassischen Figuren, mhm. deshalb ist es so. Mäh. Und dann dachte ich mir, gedacht, okay, jetzt bin ich quasi in einer Situation, wie vielleicht andere Leute sind bei Godzilla und Kong halt. Wenn die halt so gar keinen Bezug haben, dann war das vielleicht Godzilla vs Kong eine ähnliche Erfahrung wie jetzt für mich der Film.
1: Ich würde echt sagen, also Godzilla vs Kong war schon deutlich besser.
0: Ja, aber ne, weißt was ich meine? Ja. Das ist halt, das kann dir halt einen krassen äh, Boost geben oder. Es Du siehst den Film ganz an mit ganz anderen Augen, wenn du einfach krasseren Bezug dazu hast.
1: Ja, also äh, das Schlimmste an dem Film finde ich ist einfach, dass die Kämpfe nicht gut sind. Das ist halt die Nummer eins Sache, die stimmen muss. Ja, bei so einem Film ist, dass es gute Kämpfe hat und es ist, ja, einfach, definitiv. ist einfach langweilig. Es gibt ein paar Momente, wo was Cooles passiert, aber. Die Kämpfe sind, sind einfach nur langweilig. Und es liegt auch nicht an den Schauspielern, weil offensichtlich sind das Leute, die kämpfen können, weil sie nicht schauspielen können. Die meisten jedenfalls. Ja, <lacht> kann man so sagen. Also die haben da, die haben da echt gute Leute drin, die, die was drauf haben. Aber äh, die Choreo stimmt nicht. Der Schnitt ist furchtbar. Es ist einfach schade. Wenigstens ja. das hätte man wirklich cool machen können. Die Story ist egal. Es ist Mortal Kombat. Das sind irgendwelche es ist, ja, komischen Zauberer, die sich, die sich aufs Maul hauen.
0: <lacht> ich finde eher, dass, also ja, dass die Kämpfe sind halt wirklich leider nicht so geil. Es sind auch relativ viele Standardkämpfe dabei. Es gibt nur am Ende gibt's mal einen Kampf, den fand ich ganz okay, weil sie da mal ein bisschen halt mehr ausrasten mit irgendwie auch Spezialdingen anstatt nur halt Faustkampf quasi. Und ein bisschen kreativer werden und die, die Fähigkeiten noch irgendwie kreativer einsetzen. Mhm. Aber das ist halt zu wenig. Irgendwie. Mhm. Na, die meiste Zeit sind, halt, sind das halt Faustkämpfe, die durch den Schnitt einfach. Kannst du dem nicht folgen. Ja. Und äh, die Charaktere sind alle einfach komplett boring. Der Hauptcharakter. Äh, Außer Kano. Ja. <lacht> ja. Kano ist aber. also die haben halt so krampfhaft versucht, den zu so einem Comic-Relief zu machen. Und es hat für mich gar nicht funktioniert. Ich fand den nur nervig. Hm. Die ganze Zeit, nur nervig. Ich habe von manchen schon gehört, die fanden, dass er war das Beste an dem Film. Ich war so, was,
1: Alter? Er war die einzige Figur, die rausgestochen ist. Ja, Film. die ist rausgestochen. Das, okay, das kann man sagen, sagen
0: aber ich fand den. Nee, ich fand den nur irgendwie war der das. Der war ein bisschen, sehr nervig, ja.
1: Das war, der wirkte,
0: wirkte auch ein bisschen irgendwie wie so ein Fremdkörper an dem Ganzen. Hm. Das hat sich nicht, das war kein. Also das war so raus zu dem anderen, zu den anderen Leuten so. Ich weiß nicht. Und, äh, der Hauptcharakter, dessen Namen ich gerade nicht mal weiß,
1: äh, weil ich er auch, auch nicht so der forgettable Der, Haupt der ist. Hauptcharakter ist die einzige Figur, die neu ist. Der ist nicht genau. So generell. Genau, was
0: auch so, wieso? Und der soll halt auch ein bisschen unsere, also du brauchst ja bei sowas auch irgendwie ein bisschen eine Figur, die quasi mhm. dein, die der Ersatz ist für den Zuschauer.
1: Mhm. Dein Und das Nix ist halt,
0: Kano ist halt mehr das als unser Hauptcharakter. Weil Kano fragt auch mal, hä, was ist das hier? Das ist ja mega crazy. Mhm. Warum, ne? Der die Fragen stellt, die dann beantwortet, wird, beantwortet werden, damit das auch der Zuschauer schon. sie hört. Unser Hauptcharakter ist die ganze Zeit nur
1: Also passiv macht so gut wie gar nichts in diesem Film. Ähm, ohne ohne jetzt groß Wir müssen jetzt nicht alles spoilern. so. Nee, auf keinen Fall. Aber also ich finde, Johnny Cage ist nicht in dem Film. Und ich finde, Johnny Cage hätte diese Rolle perfekt gemacht. Ja. Weil er wäre nämlich gleich Zeitlich so ein bisschen Comic-Leaf gewesen.
0: Ja. Ist er das nicht auch in dem, in dem alten Film? Ist er da nicht so der, die Figur, die so ein bisschen... Ich glaube, reinführt? ich wollte den noch schauen, aber ich es dann auch. nicht mehr geschafft. Ich, ich werde mir den noch mal angucken. Ich erinnere mich noch grob, dass der ja, weil der ist ja Hollywood-Star und kommt dann hin und denkt so ein bisschen, was ist hier mhm. los? Mein Agent hat mich irgendwie mit seinem Agenten,
1: ich weiß nicht mehr genau. Wer spielt den in, in dem model comic In dem Film? alten? Nicht Van Damme, oder? Oh, nee, 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 Van Damme war bei Street Fighter, ne? Genau, Van Damme ist Street Fighter. Hm.
0: Ich weiß nur, Christopher Lambert ist halt Raiden im mm -hmm. Alten. Und der neue Raiden
1: ist auch komplett lahm. Ja, da haben die echt einen guten Schauspieler auch gehabt, den ja. ich irgendwie erst bei der Hälfte auf einmal erkannt habe, aber äh, der war so ein bisschen weggeworfen irgendwie.
0: Ja, das war irgendwie alles, alles nix. Und es ist auch wieder so ein Film, der halt komplett Sequel-Bait ist, also, der ey, das ist Mortal Kombat. Was erwartest du vom Mortal Kombat-Film? Spoiler-Alarm. Ja. Also kurz, kurz mal Spoiler-Alarm. Wenn ihr wirklich, es ist echt scheiße. Es ist wirklich
1: egal. Es, es ist wirklich, ist egal. wirklich es ist egal. egal. Aber seid gewarnt kurz,
0: kurz Spoiler. Ab jetzt, was erwartet man vom Model Combat Film? Genau, ein Turnier. Das, das Model Combat Turnier. Turnier. Das Model Combat Turnier. Was gibt's in diesem Film nicht? Das Model Combat Turnier. Es spielt nämlich nur darauf hin. Wartet noch zwei, drei Filme, dann kommt's. Genau. Es äh, kam jetzt auch schon die News, dass der Schauspieler, der Sub Zero spielt, für vier weitere Sequels schon unterschrieben hat. Und der Film baut auch wieder darauf auf, oder baut darauf hin, dass mehr kommt. Und es kotzt mich an. Mhm. Ich hasse das. Die sollen damit mal bitte endlich aufhören.
1: Es ist okay, wenn man das macht, finde ich. Aber ah. dann soll der Film auch für sich selber stehen können.
0: Ja, also entweder der, du machst der, dieser das. Dieser Film
1: ist einfach nur ein Trailer für den nächsten. Ja, genau. Das habe ich auch, gibt's auch irgendwo eine. Ja, ich hab's auch irgendwo in einem Kommentar. Eine Review, wo
0: das so, so steht als Headline. Ähm, ja. Also ich finde es okay, wenn man Filme macht, weil man auf jeden Fall der nächste Film schon finanziert ist und mhm. eingetütet ist. Mhm. Oder man das gleichzeitig filmt. Das passiert ja auch manchmal. Mhm. Dass direkt mehrere Filme am Stück gedreht werden und dann nach und nach rauskommen. Mhm. Aber dieses, wir machen, gucken erstmal mit einem Film. Wir ja. wissen ja, dass wir haben hier eine IP, die Leute kennen. Und wenn eine IP Leute kennen, ist ja automatisch schon ein Erfolg vorausgesetzt. Das ist eh immer so ein Ding, was mich nervt. Nur weil Leute ja. das kennen, you know the thing, heißt es das nicht, dass es gleich Erfolg bringt. Wo mich das auch so genervt hat, zum, das letzte Mal richtig negativ aufgefallen, das war bei Alita Battle Angel. Mhm. Das ist, der Film ist nicht schlecht, wirklich. Mhm. Der ist Visuell ist der mega geil. Ist Gute Action Luke, Szenen. War das ein Luc Besson? Nee, Robert Rodriguez. Ah. Ja. Ah, ja. Und das, der Film ist auch nur komplett Sequel Bait mhm. für den zweiten Teil. Den und der ist halt wird. super gefloppt und wir werden wahrscheinlich keinen kein zweiten Teil sehen. Mhm. Und das ist halt, was soll das? Was soll das? Mach doch erstmal einen Film, der für sich steht.
1: Mhm.
0: Also wir sehen, wie der jetzt äh, einspielt. Ich glaube, der war okay. Ist mhm. jetzt nicht so wie bei, bei Kong so durch die Decke gegangen, aber könnt mir vorstellen, dass der genug Kohle macht, um einen weiteren Teil äh, zu rechtfertigen. Der hat auch 50, nur, 50 Millionen, nur 50 Millionen gekostet. Was mhm. heutzutage auch schon selten ist, dieses Mid-Level-Budget-Filme gibt es halt nicht mehr so viele. Es ist halt immer dann, entweder du hast 150 Millionen Film oder ein 5 Millionen blumhaus horrorfilm Ja. So, und dazwischen gibt es nicht mehr viel. Das ist relativ selten momentan oder in den letzten Jahren. Aber auch
1: kurzes Lob: Die Special Effects sahen alle geil aus. Obwohl ich, also ich bin ein großer CJI-Hasser. Aber, ähm, ja das stimmt das, das stimmt. war echt cool alles also visuell, das sah alles richtig gut aus
0: visuell war er voll in Ordnung und ja also sagen nicht nur voll in Ordnung sah gut aus außer vielleicht die Augen
1: von Raiden ja stimmt äh, stimmt die Augen von Raiden waren nicht cool aber alles andere ja ähm, vor allem
0: Reptile fand ich sah richtig geil aus
1: ja Reptile hat mir nicht so gefallen einfach ah, vom Design das, weil er nicht weil er nicht so aussah wie, Rap, wie Reptile normalerweise aus das fand, ich, das fand äh, ich ja das ist aber da, 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 da fehlt dir wahrscheinlich dann der Bezug zum Modelcombin ja ja
0: ich habe gar nicht im Kopf, wie der
1: normalerweise aussieht. Wie ein Typ mit einem Echsengesicht. <lacht> das ist einfach ein ganz normaler Typ mit einem Echsenkopf. Ah. Ja. Und hier war es halt eher eine Echse, die ein bisschen menschliche Züge hatte. Ja. Äh, es gab nee, auch, sah schon ganz cool aus. Ja. ja.
0: Es gab auch ein, zwei Gags, die waren ganz cool und clever. In Bezug ja. auf mit den. Wir sind ja hier in einer Videospielverfilmung. Ähm, aber das war halt auch sehr
1: spärlich. Ja, es, es gab einen sehr guten Moment, fand ich. Einen sehr guten der, Gag auf der, jeden der, Fall, definitiv. So, so wirklich drauf mit, mit dem Videospiel, den äh, angespielt ja. hat. Und was ich auch Aber schade ja. fand,
0: weil Mortal Kombat, der Film war halt, der Trailer kam, die Ankündigung, der Trailer kam ja auch erst, glaube ich, Anfang des Jahres. Keiner wusste, dass dieser Film überhaupt kommt. Mhm. Und es wird auch gemunkelt, dass der auch ein bisschen überhastet quasi äh, rausgehauen wurde. Der wurde auch nochmal verschoben. Fühlt sich so an, ja. Dann. Ähm, und wenn du hörst, es kommt ein neuer Model Comet-Film und der ist ab 18, also R-rated, dann ist halt so, dann sind alle Leute, alter Geil, das, das ist, was wir wollten. Mhm. Eigentlich schon damals. Und mit diesem Versprechen sind die Leute dran gegangen. Und im Trailer sah das auch so, auch so aus. Aber ich habe das Gefühl, zwischenzeitlich hat der Film einfach vergessen, dass er ab 18 ist. Und dann ja, kommt so ist mal wieder. so,
1: dass Ab und zu erinnert er sich irgendwie dran und auf einmal passiert irgendwas richtig Krasses. Und ja, das stimmt. Das ist, ja, ist da, ganz da irgendwie ein bisschen mehr gegangen, ja.
0: Definitiv. Wenn ich ab 18 Mortal Kombat will, dann will ich da, dass da permanent die Fetzen fliegen, Alter und die, das Blut spritzt und richtig auf die Fresse gibt. Da hätten sie auch mehr rausholen können. Es
1: hätten ein paar mehr Fatalities geben können, ja. Ja, und, und auch einfach. Das für Drehbuch mich war
0: so Stanny. Es ja. war wie so ein, so ein Standardskript. Weißt du, als würde
1: lag wieder irgendwo so ein Standardskript rum und da haben sie Model Kombat noch mit reingeklatscht. Für mich die größte Enttäuschung ja. ist, dass Jacks nicht von Michael J. White gespielt wurde. <lacht> Ja, das hätte gut, hätte gut gepasst. Ja. Okay.
0: Model Combat. Ja. Ich überlege gerade, ich noch was zu sagen zum Model Combat. Hm. hm. Ich glaube nicht. Es ist halt im Endeffekt, werde ich diesen Film nie wieder gucken, glaube ich. Nee, auf das keinen Fall. Sehr, also. so sehr ja, verschenktes Potenzial, würde ich sagen. Und äh, wenn man dann noch tiefer reingehen würde, macht dieser Film auch einfach von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Das sowieso nicht, ja. Das, und dann gibt so es so ein paar Sachen, die mich auch mega, mega aufregen. Hm. Ich sag nur, wie Leute bestimmte Sprachen auf einmal können. Ich erinnere mich nicht mal,
1: worauf du anspielst. Aber es Also
0: okay. ist er. Fuck it. Mal
1: gucken, ob da noch ein nächster kommt. Ich hoffe. Ich würde vielleicht wahrscheinlich auch angucken. Vielleicht würden den andere Leute machen, weil da ist Potenzial da wenn da einfach nur Leute ran gelassen werden würden, die die Ahnung ja. haben, wie, wie man wie man Martial Arts äh, dreht und 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 schneidet.
0: Ja. Das war glaub das, glaub, das cool. Ding, der, der Regisseur, hat, glaube ich, das war glaube ich sein erster Film. Hm. Und einer ja genau, sein erster Film und einer der Drehbuchautoren hat das Drehbuch auch von Wonder Woman 1984 geschrieben.
1: Mhm. Ich lasse das mal so stehen. Ja. <lacht> Cool. Und von Godzilla. <lacht> Natürlich, es, es gibt bestimmt nur, noch, nur so zwei, drei Autoren gerade in Hollywood. Und von Doom. <lacht> ah, ja, stimmt. Und die Expendables 1, 2 und 3. Ah ja, genau. Geil. <lacht> ja, auf, dann wissen wir, auf welchem Level wir uns hier begehen. befinden, meine ich. Ja, alles klar.
0: the same marking you do, Cole. It's a birthmark. What do you mean? He was born with it. I think it's an invitation to fight for something known. As Mortal Kombat. Na gut, dann kommen wir aber zu den guten Sachen, wo ich sagen. Mhm. Oder wer weiß, Ben? Oh, oh. Was, ja, hast, du also du, was haben, hast du denn noch haben, geschaut? Weil natürlich die Oscars waren am Wochenende und wir werden noch, noch über die Oscars reden. Haben wir in Vorbereitung
1: ein paar Oscar-Filme noch nachgeholt. Ein paar haben wir schon so gesehen hier durch Hausaufgaben genau, genau. und äh, ja.
0: Und unter anderem Nomadland, der ja auch den F Preis für den besten Film gewonnen hat. Und für die beste Regie. Und für die beste
1: Regie. Arthur, wie findest du Nomadland? Ich finde, das ist ein netter kleiner Film, der mich ziemlich gelangweilt hat, mittendrin. Hatte ein paar berührende Momente. Im Großen und Ganzen ist es wirklich aber ein Film, in dem nichts passiert. Kann man so sehen. Kann man auch und sehen. Und ich möchte den nicht hassen. Aber ich glaube nicht, dass ich den jemals schauen würde.
0: Not your type of movie. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch ein Film, wo man im Mut sein muss. Hm. Ne? Also, wenn man irgendwie was... Wenn man gerade Bock auf was hat, was einfach ein bisschen ruhiger ist und entspannter, dann ist, funktioniert das schon sehr gut. Aber wenn man was möchte mit... Also, der Film hat nicht sehr viel Plot. Hm. Das ist halt die Sache. Und ich mag solche Filme eigentlich auch. so eine mhm. Filme, wo man einfach nur beobachtet und verfolgt. Das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne. Aber ich kann verstehen, wenn man nicht in der guten, nicht in der richtigen Mut ist, dann kann sowas auch manchmal gar nicht funktionieren für einen. Verstehe ich komplett. Äh, für mich hat er mega funktioniert. Ich fand ihn mhm. super. Äh, Nochmal kurz Hard Facts. Also das ist ja ich glaube der zweite Film auf jeden Fall, den sie in USA oder Amerika gedreht hat von Chloe Zau, mhm. Die jetzt auch den nächsten Marvel Film macht. Oder schon gemacht hat. Ja, stimmt. Welchen? The Eternals. Ja. Ah ja. Ähm, und es ist eine Buchverfilmung. Hauptdarstellerin ist äh, Frances McDormand. Die kennt man aus tausend Sachen. Fargo, äh, mhm. Three Billboards outside Ebbing, Missouri und was nicht alles. Großartige Schauspielerin, die auch den Preis mit nach Hause genommen hat für bessere Schauspielerin. Und äh, der Film ist quasi halb Doku, halb Doku und halb fiktional. Weil Ist das so. Ja. Weil die einzigen, also es gibt eigentlich nur zwei Schauspieler in diesem Film. Oder, nee, ich glaube, die Familie sind auch noch Schauspieler. Aber quasi die Leute, die sie so unterwegs trifft, sind überwiegend echte Menschen. Keine Schauspieler. Ah. Sie hat, äh, die, Schaus äh, die, die Regisseurin hat die Leute, die damals schon in dem Buch dargestellt werden und interviewt wurden, hat sie aufgesucht und mit denen auch noch gedreht. Und Francis McDormand hat sich quasi, also um erstmal zu sagen, worum es eigentlich geht, sorry, <lacht> mal ganz zu Anfang, äh, Frances McDormand spielt eine Frau im fortgeschrittenen Alter namens Fern. Man kriegt mit, ihr Mann ist kürzlich gestorben und, äh, sie hat ihr, ihr ganzes Hab und Gut in ein, wie sagt man in den USA, diese
1: Storage Rooms gepackt? Äh, ich weiß leider nicht, wie die heißen. Aber du weißt, also wie sagt ja. man das so? So ein Lager halt. Ja, so ein Lager. Also, so, Gara so
0: Garagenlager. Genau. Und hat jetzt ihren Van und tüßt mit dem Van rum und sucht sich hier und da Arbeit und versucht sich irgendwie mit ihrer neuen Situation, ihrer neuen Lebenssituation irgendwie damit klarzukommen und irgendwie ihren Platz zu finden. Und trifft da eben auf die Nomaden, die einen ähnlichen Lifestyle haben. So ein bisschen, hm. das, der, so ein bisschen das Gegenentwurf zu diesem, haben wir heutzutage ja auch sehr verklärten Van-Life-Ding aber halt so so sieht's halt auch in echt so ist es halt in echt, wenn Leute sich ja vielleicht gar nicht dazu entscheiden können mhm. das so zu machen, sondern einfach machen müssen aus Notwendigkeit. Und die Leute, die sie halt eben trifft in diesen Nomadenlagern auch oder wo sie sich treffen, ähm, das sind echte Leute. Und deshalb
1: das, wenn man das weiß ich, ja, wenn man das weiß, ist natürlich noch mal und das das äh, packt das alles in ein ganz anderes Licht, ja, Krass, ja. weil ich, ich hatte auch wirklich das Gefühl also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das alles so dokumäßig irgendwie? Ja. Und das hat mich eigentlich auch ein bisschen gestört irgendwie. Und aber jetzt, das macht jetzt total Sinn. Klar, wenn man das okay. weiß, ist das vielleicht ein bisschen, äh, kann man das ein bisschen ah. einordnen. Und wie viel davon, aber da, da, wie viel davon ist dann echt und, hm. Also alles mit, mit Menschen,
0: wo sie da zum Beispiel im Lagerfeuer sitzt.
1: Ja. Oder ähm. generell
0: in dieser Wüste, wo sie mit den Leuten, die alle hier, wo sie ja. Die sich ja irgendwie einmal im Jahr da treffen oder so, glaube ich.
1: Genau, ich hätte da so Spoiler-Fragen. Ähm. Ja, <lacht> Vorsicht. Ja, ähm, Jetzt kurz. Ich, ich versuche das mal so auszudrücken, ohne, also <lacht> Dinge, die da mit den Leuten passieren, sind ihnen wirklich passiert? Oder ist da ein bisschen was fiktionalisiert? Nö, das ist schon denen passiert.
0: Allen. Also ich kann zum nicht allen. Okay. Es gibt den, also ihr, ihr, sie trifft ja jemanden, mit dem sie sich anfreundet. Mhm. Einem älter, auch einem älteren Mann? Nee, nee, das ist den meine ich nicht, aber ja. Aber der ist noch der, das ist der andere Schauspieler. Ah ja, okay. Das wollte ich sagen. Äh, was mich voll rausgeworfen hat, weil ich kenne den Schauspieler aus, äh, zuletzt habe ich den gesehen in The Expanse, da spielt er halt mit. Hm. Und spielt da halt so einen Weltraumpiraten. <lacht> <lacht> so ein Mega-Bad Weltraumpiraten. Und den hier zu sehen war ich so, wow, das hat mich irgendwie ein bisschen rausgehauen. Muss ich sagen. Aber, äh, ja, ihr letzter Film äh, The Rider, den will ich noch sehen. Der da hat sie das ähnlich gemacht. Das ist auch so halb dokumentarisch und halb mhm. fiktional. Dass man auch gar nicht halt so richtig ne, die die Linien verschwimmen da halt in dem Film so. Mhm. Und das finde ich auch einen coolen Ansatz. Das
1: ist echt interessant, ja. Ja nee, und finde ähm, find ich finde ich
0: sehr cool, ja. Ja und im Endeffekt, wie du sagst, in dem Film passiert nicht so viel. Es ist halt nicht so plotgetrieben, sondern du bist, du bist halt der Beobachter. Hier ist diese Frau, das sind ihre Umstände. Sie reist durchs Land. Sucht sich immer wieder irgendwie Jobs, wo sie zeitweise Geld verdienen kann, trifft Menschen, hört sich ihre Geschichte an und so weiter. Mhm. Und äh, sehr ruhig erzählt, mit sehr schönen Bildern, wenig Dialog, aber ich finde, da steckt mega viel drin in dem Film. Mhm. Das ist so, macht ganz viel das Show, Don't Tell. Mhm. Und ich finde, da kann man ganz, ganz viel sehen in dem Film. Und ich glaube, jeder nimmt da irgendwie was anderes, kann da was anderes für sich mitnehmen. Mhm. Ich habe mir auch andere. Besprechungen angehört zu dem Film. Und äh, die Besprechungen über diesen Film sind alle mega interessant. Mhm. Weil da jeder irgendwie was anderes sieht. Und alle kommen damit was anderem raus aus dem Film.
1: Das fand ich mega spannend. Weißt du, woran der mich irgendwie erinnert vom Gefühl? Ähm, erinnerst du dich an den Jim Jarmusch-Film ähm, Broken Flowers? Ja. Ja, der, stimmt. Der, ja, der, der hat ein ähnliches... So diese Grundmelancholik, ne? Ja, und irgendwie dieses... Nichts, also es passiert irgendwie auch nichts in dem ja, Film. Ja.
0: Ich fand eher einen guten Vergleich äh, Into the Wild. Ja, da habe
1: ich auch dran gedacht, ich habe den leider nie gesehen. Naja,
0: aber nochmal darauf zurückzukommen, was man alles in dem Film sehen kann. Äh, um mal ein paar Sachen aufzuzählen, mhm. die ich da drin gesehen habe. Mhm. Oder und ich weiß, was genau. Ich weiß gar nicht, was der Film genau am Ende, ob er eine Sache hat, die er dir sagen möchte, aber ja, also es, natürlich geht es um irgendwie Verarbeitung von Verlust und Trauer. Mhm. Und dieses Festhalten an irgendwie alte Zeiten und nicht loslassen können. Dann geht es aber auch irgendwie um Kritik an natürlich im kapitalistischen System. Weil die Frau, die Fern, ist eigentlich in einer Stadt, in so einer sogenannten Company Town, die es in den mhm. USA vermehrt gibt, hat sie gewohnt. Also das ist eine Stadt, die nur existiert, weil da eine große Fabrik ist. Und um die Fabrik hat sich eine Stadt gebaut. Und alle Leute, die da wohnen, arbeiten quasi in dieser Fabrik. Mhm. Und diese, speziell ihre Stadt, die hieß Empire. Die gab's, gibt's, gab's auch wirklich. Die haben, die Fabrik hat da irgendwie Riegips hergestellt oder sowas war das. Habe ich nochmal nachgeschaut. Mhm. Und weil dafür irgendwann halt nicht mehr die Nachfrage war, die Fabrik geschlossen und alle Leute mussten weg, weil es gab keinen Job mehr. Und es war halt mitten ja. im nirgendwo. Und die Postleitzahl wurde sogar, gibt's nicht mehr. Mhm. So. Und dann ist ihr Mann <lacht> auch noch gestorben. Das heißt, ihr komplettes Leben ist einfach weg, was sie hatte bisher. Ja. Und das ist schon crazy. Und da gibt es mehrere solche, solche Städte immer noch bis heute in den USA. Mhm. Wo du so krass, dein ganzes Leben ist gekoppelt an diese Firma, an diese, weißt du? Ja. Das ist schon abgefahren. Und dann wird sie reingeschmissen in ganz neue Verhältnisse. Dann sieht man, wie sie bei
1: Amazon arbeitet. Ja, die die USA haben ja eh ein ganz merkwürdiges System, wie sie äh, Städte und und Wohnsituationen genau, aufbauen, genau. Mit, mit, den, mit ihren Suburb-Systemen.
0: Ja. Also da kann man halt auch irgendwie Kritik dran sehen. Und halt irgendwie, amerikanische Traum, ist das überhaupt, gibt's den noch? Kann man den wirklich verfolgen? Ist der weltstrebenswert? Aber auch alternative Lebensweisen, weil es ja auch doch Leute gibt, die sich das aussuchen mit diesem Nomadenleben. Hm. Und sie, bei ihr wird ja auch ein bisschen angedeutet, dass sie da so ein bisschen so einen Drive hat und sich nicht setteln kann. Und diese mhm. Stadt war ein bisschen so ein Kompromiss, weil sie wusste, dass es ja doch da diese Weite ist, die ganz nah an, an ihrem Haus ist und so. Und dieses Gemeinschaftsding dann auch, dass Leute sich halt eine Gemeinschaft suchen, aus der Not heraus. Also, ja, da sind so viel, so viel Sachen drin. Aber auch so im hohen Alter nochmal in so komplett neue Verhältnisse reingeschmissen zu werden. Da ich mir auch, Alter, fuck, was wäre, wenn uns sowas passiert? Wie geht's uns, wenn wir alt sind? Mhm. Was wird uns, was wird uns noch, auf uns noch warten, so? Ja. Wie wäre ich damit umgegangen? What, Alter. Aber ja, dieses, ich wollte sie auch teilweise schütteln und sagen so ja, du musst nicht allein sein so weil sie sich irgendwie dafür entscheiden kann also sie entscheidet sich in dem Film dafür oder kann es halt nicht ihre Vergangenheit nicht loslassen aber dadurch mm. steht sie selber im Weg irgendwie neue Verbindungen zu knüpfen ja also da, tausend Sachen die mir da irgendwie einfallen und das ist alles nur also alles davon ohne groß Dialog
1: mhm. ja das ist schon alles wirklich sehr gut ja es ist vielleicht wirklich so dass ich einfach in der falschen Stimmung war für den Film ja, muss man sich, muss man sich schon noch einlassen. Und ich glaube, ich hätte das wissen müssen vorher, dass, dass die ganzen Leute echt sind. Das hilft. Da sind auch, also, ein paar Geschichten das macht krass, ne? Ja, das macht das alles viel beeindruckender. Paar Geschichten sind
0: echt, boah, die gehen einen schon echt nah.
1: Ja, voll, voll.
0: Also, ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall. Ich finde auch zu Recht mit dem Oscar und allem. Ich finde es ein bisschen, manchmal kann man nicht so ganz verstehen, warum genau so ein Film dann den Buzz kriegt. Weil es ist nicht das erste Mal, dass sowas in der Richtung ja. gemacht wird, weißt du? Aber der Film ist trotzdem, also es ist immer auch, glaube ich, so ein Timing-Ding. Manchmal mhm. haben Filme einfach Pech, weil sie einfach zur falschen Zeit rausgekommen sind. Und der ist halt noch kurz vor der Pandemie passiert, weil äh, er wurde dreht. Ja. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit das im Hinterkopf gehabt, so, ne? War es für dich auch so? Mhm.
1: Als wäre die Pandemie schon eine Realität auch für diese Person so ein bisschen? Obwohl es nicht so richtig ausgesprochen mhm. wird? Bisschen, also der funktioniert irgendwie auch in dem Setting trotzdem. Ja,
0: ja. und wahrscheinlich wird es für, für die Leute nochmal auch krasser. Jetzt. Hm. Naja, hm. sehr, sehr schöner Film. Fand den Soundtrack auch sehr schön, Bilder sehr schön. Mhm. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ich glaube, der ja. ist in Deutschland immer noch nicht draußen, aber wird noch kommen. Ja. Das ist halt auch so das Ding, diese. Aber da reden wir noch bei den Oscars drüber. Die Leute haben halt so viele Filme einfach nicht gesehen dieses Jahr. <lacht>
1: Das ist halt ein Problem. <lacht> ja.
0: Also, Nomadland.
1: Nomadland. Gucken. Empfehlung. Gucken. Ja.
0: Joa. Ähm, dann haben wir noch dann einen, einen Oscar-Film gesehen. Also, der für Oscars nominiert war. Mhm. Nämlich äh, Minari. Minari. Und äh, diesmal zuerst, worum es geht. Mhm. Äh, in Minari geht es um eine koreanische Familie. Äh, spielt in den 70ern, glaube ich. Bin Oder? mir nicht sicher. Ich glaube, es sollen die 70er sein. Ich weiß nicht, ob das wird, im Film wirklich gesagt wurde. Es wird nie gesagt, aber es gibt so Referenzen, die das einordnen in die Zeitperiode. Mhm. Da werden auch immer hier Präsident genannt und so, solche Sachen. Stimmt, Reagan war es, ne? Genau. Äh, also ich glaube, es sollen die 70er sein. Ich kann ja mal schauen, und, wann Reagan Präsident war. Mach mal. Äh, und diese koreanische Familie zieht von Kalifornien nach. Arkansas kauft sich ein großes Stück Land. 80er. 80er, okay. Und äh, versuchen da ihr Glück und versuchen sich ein neues Leben aufzubauen. Und speziell möchte der Vater dort äh, eine Farm aufbauen. Und äh, seine Idee ist, wir bauen hier koreanische, koreanisches Gemüse und Kräuter an. Weil ja auch immer mehr Koreaner noch in die USA emigrieren, gibt es hier einen Markt dafür. Mhm. Und ob das klappt, und ob das nicht klappt, ob das Reibung erzeugt, das behandelt dieser Film.
1: Aber ja, <lacht> man sieht das Ganze aus, aus der Perspektive des Sohns hauptsächlich. Stimmt, ja, ja, schon. Die Hauptfigur ist eigentlich der siebenjährige Sohn. Ja, stimmt. Ja. Was du das sagst,
0: ist mir gar nicht so richtig, also es ist nicht so richtig seine Perspektive... Aber es ist schon... Ja, aber es ist schon
1: um ihn herauf. Äh, ja, ja, alles, das stimmt, schon der
0: Fokus liegt schon auf ihm. Äh, Regie führt hier Lee Isaac Chang und Hauptdarsteller kennt man unter anderem von The Walking Dead. Nämlich, füge den Namen ein.
1: Steven <lacht> Yuan.
0: Steven Nguyen, Nguyen dankeschön. Ähm, was ich auch richtig gut finde, dass er in den letzten... Also mir ist es aufgefallen, in den letzten Jahren macht er auch wieder vermehrt Filmrollen. Und überall, wo ich ihn zuletzt gesehen habe, war er großartig. Ja, und hier ist er auch großartig. auch hier. Wirklich ja, komplett.
1: Großartig, ja.
0: Und äh, der Film, ich fand, da waren schon irgendwie paar Parallelen auch mit Nomadland. Also was so, hier geht's, der Film ist halt auch komplett Amerik der amerikanische Traum. Mhm. Und. Ja. Ja, da waren die, wirklich ein paar
1: Parallelen,
0: ja. Ja, und ist das irgendwie erstrebenswert? <lacht> oder nicht? Gibt's den, gibt's den nicht? Was sich Leute davon erhofft haben, Gerade in der Zeit, äh, aber ist wunder wunderschön erzählt, ist auch ein ruhiger Film, aber schon mehr mit mehr Plot. Mhm. Wunderschöne Bilder, auch, auch ein geiler Soundtrack. Also der Film hat es auch mir sehr sehr gut gefallen.
1: Ja, äh, ich liebe diesen Film.
0: <lacht> Geil, finde ich gut.
1: Mich hat lange ein Film nicht so berührt wie der.
0: Oh, das war Also mich.
1: wirklich. Äh. Ja, Es ist mir lange nicht passiert, dass ich wirklich weinen musste. Das war wirklich äh, ganz schöner Gefühlsausbruch am Ende. Oh. Ja. Oh, schön, Arthur. Ja. Also ich, ich ja. ja. <lacht> <lacht> Arthur weint gerade übrigens. Nee, also zu, zu gewissen Teilen kann, man, kann, kann ich mich da halt ein bisschen mit identifizieren. Ha. Aber ähm, natürlich nicht 100%. Ja. Also... Die, die, groben, äh, die groben Sachen sind aber halt drin, dass man so äh, in ein Land äh, als Kind, deswegen meine ich halt, dass der Fokus so auf dem Kind ist, weil da, das ist halt das, wo man sich, wo ich mich rein äh, versetzen konnte. Ja, 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 kann ich verstehen. Fremd, fremdes Land, wo ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Kinder da geboren sein sollten oder nicht.
0: Ich, doch, doch, doch. Da gibt es mal eine Stelle, wo sie sagen: hey, du warst, <lacht> weil der Sohn hat. Oder anders. Stimmt, später waren noch, noch nie in Korea, haben sie gesagt. Genau, ja. es, kam, es kommt später noch, äh, die Großmutter holen sie später noch in dem Film auch dahin, USA, mm. und äh, ja, der kleine Junge sagt dann an anderer Stelle, Oma, Oma stinkt nach Korea.
1: Ja, genau, und dann sagt die Schwester, du warst doch so noch nie in Korea. Ja, nee, aber dieses äh, zweisprachig Aufwachsen und, und ah. äh, ja, also, also äh, ich, ich konnte mich damit schon ein bisschen identifizieren. Ach, cool. Äh, ja, der, Film ja. ist, der Film ist zauberhaft.
0: Kann man nicht anders sagen. Ähm, da steckt auch wieder so viel drin. <lacht> so, so ein Film, ist echt... Ja, wahnsinnig viel. Ich fand, also, im Gegensatz zu Nomadland, wo es ein bisschen... Nomadland ist halt sehr... Ich meine, da kannst du selber irgendwie was rausziehen und gibt dir nicht so viel vor. Ich fand, hier gab es ein paar Sachen, gerade gegen Ende, da wird schon sehr überdeutlich, was gemeint ist und was die Message sein soll. Wo es nicht mehr ganz so subtil ist. Fand ich aber jetzt nicht unbedingt. Aber immer störend. noch relativ
1: subtil. Also es wird jetzt schon nicht vorgebetet so.
0: Ja, an einer Stelle fand. Da können wir mal privat drüber reden. Ja, klar. Müssen wir nicht spoilern, weil der Film, den Film sollten alle Leute möglichst blind reingehen, eigentlich, würde ich sagen. Mhm. Aber, äh, Ja, ich fand auf jeden Fall die Perspektive, fand ich sehr, sehr spannend. Das mal so zu sehen dieses, weil deshalb habe ich noch nicht so oft gesehen jetzt diesen speziellen Struggle von mhm. koreanischen Familien, weil ich, ich war, mir ist bewusst, dass in dieser Zeit sehr viele Koreaner Koreaner immigriert sind in die USA und es da auch viele Communities gibt in, in den größeren Städten. Also in LA gibt es ja auch Korea Town zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann aus der Perspektive das mal zu sehen, das kannte ich nicht. Und da waren sehr interessante schöne Momente drin und Ey, der kleine Junge ist so gut in diesem Film. Ja, ich habe selten voll. eine Kinder Kinderdarsteller gesehen. Das war das war gar nicht, das war gar nicht mehr Schauspieler. das, das war für mich einfach ein echter Junge. Mhm. So, der hat das war so, ich habe nicht in einem Moment gedacht, das ist ein Schauspieler, das ist einfach hier, das ist der Junge. Ja, das ist ja. der Junge. Wirklich voll. Und das ist ich habe das habe ich sehr selten. Ich finde bei Kindern ist fällt einem das sehr schnell auf wenn die ja, Schauspieler
1: an das Kind von Lethal Weapon denken. <lacht> <lacht>
0: ja und äh, also wirklich krass. Total. Ich fand manchmal, dass die, also sie konzentrieren sich sehr auf den Jungen.
1: Ich fand ich manchmal die ich
0: hätte noch ein bisschen mehr mir gewünscht von der Tochter auch.
1: Ja die Tochter war so ein bisschen nicht so nichts Charakter ne.
0: Aber das ja. ist halt die fokussieren sich halt auf den Jungen. Ja. Und der Junge hat auch eine also das kann man ja sagen das ist ja Direkt am Anfang wird das ja mhm. geschildert, sag ich mal. Der Junge hat ein Herzproblem. Und die Familie entscheidet sich auch für manche Dinge, die vielleicht nicht unbedingt in seinem Gunsten sind. Und deshalb ist man immer so Also ich fand es sehr gut, dass man Ich wusste nie, wem ich Also ich war immer mit dem Jungen. Aber gerade hm. bei den Eltern wusste ich nie, auf welcher Seite ich stehe. Hm. Weißt du?
1: Ja. Ähm, ich war bei beiden ich, ich denke, da gibt es eine richtige Antwort, aber die möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich den Film nicht äh, wirklich nicht spoilern möchte.
0: Ja, es gibt sicherlich. Ne? Also man kann ja so wie sagen, der Mann hat es so ein bisschen initiiert und äh, ist quasi hier. Ich bringe jetzt meine Familie her. Wir machen das jetzt. Und die Frau ist so ein bisschen, oh, wir kommen aus Kalifornien, ziehen nach Arkansas aufs Land. Was, was wollen wir hier? Was soll das? Aber er glaubt halt daran dass sie was Besseres sich hier aufbauen können, weil sie beide als was ich auch nicht wusste, dass das ein Ding war früher, sind ihr Job ist es in Hühneraufzuchtfarmen das Geschlecht von Küken zu bestimmen hm. per Auge und Hand. Ja. Und davon wollen sie weg, gerade der Mann. Ja. Und da gibt's halt unter den beiden gibt's halt Reibungen, neben ihre beiden Standpunkte und ich fand konnte mich in beide reinversetzen, beide verstanden, aber ich konnte auch nicht sagen was ist da der richtige Weg für die beiden? Und dann die Kinder halt dazwischen ist halt einfach, also war so eine Situation, wo ich dachte, Oh mein Gott, Alter, da will ich auch selber nicht drinstecken. Mhm. Und dann halt, wie sie wie sie, man sieht so in Szenen, wo sie mit den Landleuten, sag ich mal, <lacht> interagieren. <lacht> und was, ja, also. Ja. Ah, dann gehen, es ist schwierig darüber zu reden, ohne so viel zu spoilern. Es tut, tut mir leid, dass wir so vage, vage darüber reden müssen. Ja.
1: Dieser Jesus-Freak, wo, woher kenne ich den? <lacht> Oh, da ist ja ganz viele Sachen mitgespielt, das ist ein sehr bekannter Schauspieler. Ist sie, ich sehe Armageddon?
0: Oh Gott, dabei? ja, stimmt. Oh Gott, ja, stimmt. Ja, der Mann, ja, wie heißt der denn? Oh Mann. Ich sag, uh, der Mann. heißt Will Patton. Nee, ich meine jetzt die, der Charakter von Steven Young. Ach so. Äh, uh, Jacob. Die haben ja, Jacob, genau. Was ich auch interessant finde, dass die, sind das, sind das deren, das, darauf gehen sie nie ein, ob das deren gewählte, gewählten amerikanischen Namen sind? Weil ich kenne das, ich weiß, dass das oft Leute machen, die immigrieren, dass sie quasi sich in dem, also wenn sie nach Amerika gehen, halt quasi einen amerikanischen
1: Namen wählen. Ich kann dir sagen, wie das in Deutschland funktioniert, wenn du aus Russland kommst. Sag es mir. Sag also es heißt jetzt nicht, dass es da auch so ist, aber früher war es so, dass Namen auch gerne geändert wurden. Hm. Äh, dass du hierher gekommen bist und da hat man gesagt, hey, du heißt äh, Ivan, äh, wie wär's, wenn wir dich jetzt Johann nennen? Und ähm, da gibt es dann so eine Liste von, von russischen Namen und dann gibt es die deutsche Version dazu. Also Krass, krass. Absurd. Äh, aus Integrationsgründen. Ja, ja. Was heute, glaube ich, nicht mehr gemacht wird. Aber äh, ja, krass, in den nee, 90ern ich, war, war, da, war das wohl so. Krass. Ich
0: wusste nur, dass es dann quasi der gewählte Name ist. Dein Am gewählter amerikanische Name. Das heißt aber nicht, dass du dann deinen Namen komplett änderst. Das ist quasi nur ein Zusatz quasi. Oder nur in dem Land damit Zeit halt einfacher ist. Mhm. Aber untereinander ja. sprechen sich die Leute dann oft noch mit ihren. Ja, so haben sie es ja hier auch. Aber gemacht. hier in dem Film haben sie sich dann, nee, haben, haben sie sich nicht die ganze Zeit mit dem amerikanischen Namen quasi angesprochen?
1: Ja, also. Nur ähm, nur Jacob und Monika? Genau, wenn sie miteinander gesprochen haben, hatten sie äh, ihre koreanischen Namen benutzt. Und ich. Wirklich? Würde an, ja, haben sie. Okay. Ich würde annehmen, wenn, wenn, ähm, also das ist wahrscheinlich ähnlich, ist, dass die, dann amerikanische Namen bekommen haben, die einfach ähnlich klingen. Ja, ja.
0: ja, aber okay. Er freundet sich auf jeden Fall. Warte, jetzt haben wir noch nicht geklärt, wie der Charakter heißt. Steven Yen. Ja. Achso, doch, Phil. Doch, J Jacob, habe ich doch gesagt. Jacob, oh Gott. So. Genau, Jacob freundet sich relativ früh mit einem äh, älteren Mann an aus der Gegend, der sehr gläubig ist. Ich weiß nicht, ob man da von Anfreunden sprechen kann, aber ja. Ja, oder sie, sie, <lacht> sie haben einfach eine, interessante Beziehung, die die beiden zueinander haben. Ja. Und der ist halt sehr, sehr tiefgläubig. Ja. Und es bringt auch ein bisschen lustige Momente rein, aber mich hat das auch, mich hat das auch sehr verstört. Und vielleicht re ich reagiere ich auf sowas auch einfach sehr.
1: Ja, und vor allem, wenn ich einen A24-Film gucke, denke ich auch immer, irgendwas Schlimmes passiert gleich, wenn <lacht> ich so jemanden <lacht> sehe.
0: Ja, stimmt. <lacht> äh, A24, zur Info, ist die Produktionsfirma. Genau. A2 äh, A24
1: oder A24, ich weiß nicht, ich sage A24. Die schlagen niemals daneben. Ja, die machen ja. seit. Die haben, haben, haben die jemals einen schlechten Film produziert? Sicherlich. Äh,
0: Na, aber da glaube glaub ich, ich nicht. Drauf. So. So, auf jeden Fall, in den letzten Jahren ist A24 auf jeden Fall ein Garant für Qualität. Ja. Also Moonlight zum Beispiel haben die produziert,
1: Get Out. Hereditary, glaube ich auch. Ja. Mit Also Sommer. sehr viel. Ja, ja. It Comes at Night, glaube ich auch. Äh, ja. Lighthouse.
0: Ja, aber Will, Will Patton. Ja, er macht das aber auf jeden Fall sehr gut. Das kann man sagen. Alle, alle machen das sehr gut. Ja. Alle, alle sind mega gut in dem Film. Und natürlich auch gerade die Großmutter. Oh mein Gott. Ja. Die Großmutter. Die ist,
1: ist schauspielerisch und ist super. Die ist ja.
0: großartig. Die bringt auch eigentlich am meisten lustige Momente mit rein, die alle so ein bisschen mm. die Dynamik verändert in der Familie. Und da gibt's ein paar Situationen, die sind so witzig. Aber auch so echt. Also die man sich halt auch genauso vorstellen könnte, dass sie passieren. Und die hat auch äh, den Ausgang mitgenommen. Ach, hat ja. sie? Ja. Oh, super. Da reden wir gleich noch drüber. Ähm, ich gucke gerade mal, kann man, wo kann man ein Minari noch so sehen? Weil Bitte guckt euch Minari an. Gibt's leider noch nicht in Deutschland. Kommt in Deutschland am 8. Juli
1: erst raus. Äh, und wo? Im Kino. Das ja. Das ist doch albern, oder? Kino? Was soll das? <lacht> nein, nein, der Film ist von letztem Jahr. Das kann doch nicht sein. Ja. ja, keine Ahnung, Alter. Das ist eh alles... Was, 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 was passiert hier? Sollte ja? so soweit sein, dass das mittlerweile alles überall gleichzeitig ist?
0: Ja, das ist nicht so einfach mit den ganzen da sind andere Verträge und andere ja ja es wird es wird
1: extra und... es wird künstlich nicht einfach gemacht
0: ja maybe naja hast du noch hm. was zu Minari guckt, guck guckt euch den an guckt euch Minari an das, das, sehr, ist, sehr schön, ein, das ist ein an. super Film und ich mich freut dass Filme also ich glaube Parasite letztes Jahr einfach den Damm gebrochen dass solche Filme, also Filme aus Korea einfach mehr Aufmerksamkeit kriegen. Ich glaube, der ist eine amerikanische Produktion, aber, aber trotzdem ja. halt das mit den Schauspielern und so weiter, das wäre, glaube ich, vor ein paar Jahren halt noch nicht, hätte der noch nicht so stattgefunden bei den Awards.
1: Ja, und bei dem Film wird auch mehr als die Hälfte der Zeit koreanisch gesprochen. Also. Genau,
0: und Untertitel und so. Ich glaube, da ist, ich hoffe, das sieht man jetzt noch mehr. Hm. Weil eigentlich ich habe schon mal gesagt, koreanisches Kino ist schon seit 10, 15 Jahren auf einem Level, was unnormal Jahre, ist. Vielleicht auch ja. 20 Jahren. Und das, dass es jetzt erst anerkannt wird und so rüber schwappt, ist
1: krass. Mhm. Ja. Bin ich, ja. Grad, ja. Also so viel zu minor, ich für zu Also, für mich wäre das eher, äh, hätte er mehr den Oscar verdient für, für den besten Film. Aber, äh, ja.
0: Ja, aber meine deine subjektive Meinung, Meinung. Zählt nicht.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Und damit auf zu den Oscars. Und damit ab zu den Oscars, genau. <lacht> Dann äh, klär mich mal so auf, was mal auf, was ist da passiert? Ich habe gehört, die Leute regen sich auf. Ja, die
0: Leute regen sich auf immer. Äh, ja, ich habe es geschaut. Leider. <lacht> Nein. Also ich gucke ja schon seit Jahren immer die Oscars, ich mag das ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt hatte, die wollten es dieses Jahr, haben die groß angekündigt, alles mal ein bisschen anders zu machen. Natürlich auch notgedrungen wegen Corona und so weiter. Ähm, kann man natürlich nicht alle Leute ins Dolby Theater setzen, dicht an dicht. Mhm. Geht aber nicht. Aber sie wollten es auch nicht so komplett digital machen, wie zuletzt auch Golden Globes. Deshalb haben sie äh, die Veranstaltung in im Bahnhof von L.A. gemacht. In der Union Station. Äh, die ist auch ziemlich, also das ist ein sehr prunkvoller Bahnhof. Das passt. Okay. Von. Und es ja. sah auch ziemlich geil aus da drin, wie sie es gemacht haben. Und dann hieß es, oh, Steven Soderbergh äh, produziert die Oscars. Ist der äh, Regisseur von zum Beispiel den Ocean Film, mhm. 11 und so weiter. Ähm, und alle waren so, hm, interessant, was wird wohl passieren? Keiner weiß, wusste so richtig, was, was auf uns zukommt. Aber man war sich auch schon bewusst, dass es wahrscheinlich sehr schlechte Einschaltquoten geben wird. ist ja schon seit Jahren, dass die Oscars immer weniger Leute anzieht. Deshalb haben ja. die immer mehr irgendwelche verrückten Sachen in den letzten Jahren reingeworfen. Da gab es mal die Diskussion, machen wir jetzt eine neue Kategorie, die heißt Popular Most Popular Movie, damit sie halt <lacht> dann auch irgendwie
1: ja, ja, einfach <lacht> um Leute zu komplett die Integrität aus dem Fenster werden. Ja.
0: Und äh, das Ding ist halt auch, dass der Sender ABC hat die Rechte, die Oscars auszustrahlen noch mhm. bis irgendwie 2028 oder so. Okay. Deshalb, das ist halt, weißt du, eingetütet, deshalb müssen wir es über, wir müssen bis dahin, müssen wir halt das irgendwie nutzen und damit was mhm. machen. So, aus der Perspektive kann ich schon verstehen, dass sie da irgendwie, sie denken, irgendwas müssen wir probieren. Und wie zu erwarten war, waren diese Oscars die mit den schlechtesten Einschaltquoten ever. Mhm. Irgendwie gerade mal 10 Millionen Leute. Was für die USA, wenn du überlegst, wie viele Leute in den USA leben, ist schon ganz schön krass. Ja, aber das Problem ist natürlich auch, was ich meine, die Leute haben die Filme halt nicht gesehen. Mhm. Kinos sind zu viele davon auch im Stream viel zu kurzfristig rausgekommen oder halt mit Umständen kann man die nur sehen. Also deshalb ist es einfach doof, konnte man einfach nicht sehen.
1: Naja, drei Filme waren auf den großen Streaming-Plattformen.
0: Ja, immerhin genau.
1: Äh,
0: kann ich, kommen wir später noch zu, warum ein bestimmter Film auch nur deswegen gewonnen hat. Okay. Ähm, aber man hat zum Beispiel im Vergleich mal vor ein paar Jahren war ja zum Beispiel Black Panther nominiert und im selben Jahr war auch, äh, wie heißt er nochmal, das Musical mit Lady Gaga, der Musikfilm mit Lady Gaga.
1: Äh, oh Mann, ja, mit Ach. mit äh, hier, Bradley Cooper, ne?
0: Genau, oh, das liegt mir auf der Zunge. Ey. The Star is Born. Ja, so, und das waren halt zwei der populärsten Filme des ganzen Jahres. Und, voila, die Einschaltquoten waren auch dementsprechend hoch. Weil die Leute halt wissen wollten, was passiert mit diesem Film. Mhm. Also das hat, man kann schon argumentieren, da ist eine Korrelation. Wenn Filme, die auch gesehen werden und beliebt sind und so weiter, ja. gucken das die Leute auch. Und halt sowas wie No Nomadland haben halt nicht so viele Leute gesehen. Ja. Naja. Was jetzt groß anders war, bei diesen Oscars, war eigentlich nur es gab halt, es wurde alles reduziert. <lacht> es gab keine Musik-Acts, mhm. um das irgendwie zu unterbrechen. Äh, am Anfang war Regina King und ist in so einem langen Tracking-Shot reingelaufen und hat direkt angekündigt und preisvergeben. Und es war alles so ein bisschen mehr fokussiert auf die Leute im Raum. Es war mehr weniger für, wir wollen hier ein Spektakel machen, was die Leute zu Hause irgendwie abholt. Es war mehr für die Leute im Raum. Es wurde niemand runterges runtergespielt mit Musik wenn sie eine Rede gehalten haben und ihren Oscar angenommen haben. Was ja sonst immer passiert. Mhm. Es gab sehr wenig Clips, die man gesehen hat, die eingespielt wurden von den Filmen. Sondern es wurden dann auf die Leute irgendwie geschwenkt. Auch wenn es ein Make-up-Stylist war und die, deren Backstory ein bisschen erklärt. Also es war mehr so ein Zelebrieren der Industrie und der, auch der kleineren Jobs. Aber dadurch war das halt alles furztrocken. <lacht> mhm. Muss man einfach sagen. Es war einfach furztrocken. Und echt lame. Aber ich kann irgendwie verstehen, wenn es halt Dann hat es auch, weiß ich nicht, vielleicht weniger gekostet, so, so ein bisschen Überbrückungsjahr dafür. Aber ja, es war halt echt nicht Es war wirklich
1: oh. Ich habe irgendwas mit Game of Thrones-Vergleichen gesehen. What? <lacht> dass es irgendwie äh, super stark angefangen hat und dann zum Ende eine riesen Enttäuschung war. Ah, okay. Worauf spielen ja, wir Leute also, da an? Also, das große, der große
0: Fauxpas des Abends war, dass Sie haben die Kategorien vertauscht in der Reihenfolge. Normalerweise ist nice. immer als letzter Preis wird bester Film vergeben. Ja. Es ist immer, weil das ist der größte Preis, der wird als letztes vergeben und auch so ein bisschen als Statement, weil das um 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 zu anerkennen, dass halt Film auch eine Gemeinschaftsarbeit ist. Weil wenn der ja. beste Film ausgezeichnet wird, kommen ja auch alle Leute, die daran beteiligt sind und im Raum sind auf die Bühne mhm. und nicht nur so eine einzelnen Figuren, einzelne Stars irgendwie. Mhm. Ne, die wir eh schon den ganzen Abend aufs Podest gestellt werden. Sondern am Ende ist noch mal bester Film, was Gemeinschaftsding ist. Und die haben es aber diesmal vertauscht. Bester Film war die drittletzte Kategorie. Okay. Und danach kam noch beste Schauspielerin und bester Schauspieler. Aha. So, also, Nomadland gewinnt, gewinnt für bester Film. Alle freuen sich. Dann beste Schauspielerin Frances McDormand, Nomadland. Ja, ja. Die eine ganz kurze und weirde Rede gehalten hat. Mhm. Aber die ist auch, glaube ich, sehr speziell. Mhm. Aber ich mag die super gerne. Ich ist übrigens verheiratet mit einem von den Coen Brothers. Das macht Sinn. Ja. Und dann, beste Schauspieler. Und alle, schon die ganze award season war Chadwick Boseman. Nimmt diesen Preis mit nach Hause. Post, wie sagt man? posthum Wie damals, ja. äh, Heath Ledger. Mhm. Und, äh, in dem, wenn man es so kalkuliert, würde es, macht das schon irgendwie Sinn, am Ende, Chadwick Boseman wird geehrt, ja, was passiert? Anthony Hopkins gewinnt. Mhm. Der nicht mal da ist. Nice. Und angekündigt von Joaquin Phoenix, der halt jeder, jeder weiß, dass er halt übelst die wie sagt man, er ist auf jeden Fall keine Spaßkanone. <lacht> <lacht> Und er war, stand auch da, hat überhaupt keinen Bock. So ganz nüchtern das runtergerattert so. Und dann war so, ja, on behalf er kann halt nicht da sein. Wir akzeptieren den Preis. Kamera schwenkt rüber zu Questlove, der halt die Musik gemacht hat, sagt Tschüss und ist vorbei. <lacht> <lacht> Warte mal, 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 Ende.
1: Was? <lacht> ja. Wow.
0: Das war was super awkward.
1: Das war super wow. awkward. Ja. Aber schön, das dass Questlove halt, das beendet.
0: Ja, ja. Das war richtig, der war auch voll überrascht, so. Nee. <lacht> also, es war richtig, es war richtig fail. Also, das war cool. Man sieht mal, dass nicht mal die Produzenten wissen, wer gewinnt. Ist halt wirklich so. Der Gamble ist aber einfach mega krass, das so zu machen. Aber warum? Na Weil sie Chadwick Boseman halt damit irgendwie eine Sonderstellung geben wollten. Aber wussten halt nicht, dass er gewinnt. Es war aber warum macht
1: man das dann so? Es
0: war halt ein Gamble. Ja, dumm gelaufen. Ja, dumm gelaufen, genau. Ja, richtig dumm gelaufen. So, Anthony, Dann war aber so, äh, Anthony Hopkins war halt Der ist halt 83 so. Ne? Hm. Der muss nicht dafür extra bei Der ist auch eh risikogruppe Ja, ja, klar. Und äh, aber alle anderen Schauspieler, die nominiert waren, waren in London in einem Kino, wo sie dann eine Live-Schalter gemacht haben. Mhm. Da war zum Beispiel auch Olivia Coleman, die in demselben Film gespielt hat mit ihm, The Father. Ja. Und eigentlich sollte sie noch für ihn dann eine Rede halten, aber das haben sie halt einfach nicht gemacht. Nice. So, oder haben sie es vielleicht vercheckt oder wie auch immer. Und es war halt. Also das ist halt richtig scheiße. Weil erstmal war das dann natürlich das Ding, worüber alle reden. Also war es auch ziemlich respektlos gegenüber halt Nomadland. Ja. Und äh, für Anthony Hopkins, der hat einfach gepennt. Der ist am nächsten Morgen aufgewacht und war sehr, hey, du hast einen Oscar gewonnen. <lacht> Weil er war hat ja auch acht Stunden, sieben Stunden Zeitverzögerung. Ne? War das sein Erster? Nee, sein Zweiter. Seit äh, Schweigender Lämmer nicht mehr. Ah ja. Und ist damit jetzt der älteste Schauspieler überhaupt, der hm. einen Oscar gewonnen hat. Ja, also das war auf jeden Fall so das, wo jetzt alle drüber reden. Und das ist ein bisschen schade, dass halt das, das Ding ist, so jetzt alle drüber reden. Das ist ein bisschen blöd für Nomadland halt. Ja. muss man sagen, für Chloe, äh, Chloe Zhao. Die ist halt auch die die zweite Regisseurin erst, die beste Regie gewinnt. Und die erste äh, Chinesin, die halt besten Film. Und was hat China gemacht? Die ganzen Nachrichten über ihren Gewinn zensiert. Das habe ich auch gehört. Richtig krass, Alter. Richtig krass.
1: <lacht> Mit welcher Begründung?
0: Naja, weil sie halt sie nicht anerkennen, als, weil sie halt nicht pro China ist, glaube ich.
1: Ah, ja, okay.
0: No, ne? Also, ja. Also, insgesamt, es war nicht so spannend. Es gab noch einen richtigen Cringe-Moment, der auch irgendwie, es wird gemunkelt, dass das ein bisschen inszeniert war. Mhm. Äh, Glenn Close, da kam einer der Ankündiger, hat mit ihr gequatscht und dann ging es um irgendeinen Song. Und dann ist sie aufgestanden und dann zu dem Song getwerkt.
1: Oh, okay.
0: Und das war richtig cringe. Aber das wirkte halt ähm, so, das wirkte so, hey, wir brauchen einen viralen Moment des Abends, so weißt du? Weil das natürlich dann auch die Leute aufgreifen, die ganzen News-Outlets so. Und es war so, oh meine. ey. Wa
1: was ist los mit dieser NFT-Sache? NFT? Bei den Oscars? Ja.
0: Das habe ich nicht bekommen.
1: Ich habe irgendwas Klärm gehört von, von irgendwelchen NFT-Sachen, die da noch versteigert wurden. Und das dann aber rauskam, dass äh, das, was da versteigert wurde, irgendwie geklaute Kunst war? Keine Ahnung, da muss ich noch mal reinlesen. <lacht> okay, Holy gut. Shit. weil ich, ich, konnte, ich konnte das nur so kannst halbwegs den, finden. Kannst du den
0: Glenn Close-Twerk-Moment bei den Oscars kaufen? Ja. Als NFT?
1: <lacht> Würde ich sofort machen, ja. <lacht>
0: <lacht> oh, Wir müssen mal, wir müssen mal ein Special-Segment machen, wo wir über NFT reden. Ey. Ich finde
1: es <lacht> mega spannend. Ich verstehe es nicht und mich kotzt das alles an. <lacht> Diese ganze Krypto-Scheiße nervt mich. Hätt ich nicht, hätte ich nicht,
0: hätte nichts, hätte ich nichts erwartet, hätte ich nicht anders erwartet. Aber ich finde es äh, spannend auf jeden Fall. Deshalb könnten wir mal drüber reden. Äh, aber nochmal kurz zurück zu den Oscars. Noch ein paar Highlights, die man äh, hervorheben kann. Wie gesagt, ja. beste Nebendarstellerin. Ähm, oh Gott. Gott <lacht> und Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist halt ja, Ben. es sind drei. drei Wörter, drei Namen zusammen. Ke wel welcher Film? Minari. Und? Die hat den Oscar gewonnen für beste Nebendarstellerin.
1: Ach so. Als erste koreanische Schauspielerin überhaupt. Ähm, ja, den wirst du, also ich würde es, du kannst nur verlieren jetzt. Ich kann nur verlieren, ich weiß. Wenn du den Namen aussprechen willst. Hab, also, die Darstellerin, die die Großmutter Deswegen bei Minari. Das ist gar nicht
0: erst. Genau, wir machen es einfach so. Schneidest das alles raus <lacht> und ich fange nochmal an. Die Darstellerin, die Großmutter spielt, bei Minari. Hat den Oscar gewonnen für beste Nebendarstellerin. Als erste koreanische Schauspielerin überhaupt. Und ihre Rede war definitiv das Highlight des Abends für mich. Weil die war so, so süß und so sympathisch und so lustig. Mhm. Wirklich, guck dir das mal an. Gibt es bestimmt auf YouTube. Mhm. Großartig. Dann äh, äh, bester, äh, bester Nebendarsteller Danny Kaluuya für Judas and the Black Messiah. Der mir irgendwie, ich ich weiß nicht, immer wenn ich den live sehe, ist mir der nicht so sympathisch. Echt nicht? Ja, ich weiß nicht. Den sehr sympathisch. Und seine Rede war auch irgendwie weird. und er hat einfach noch erzählt, wir müssen jetzt feiern, wir müssen feiern. Hey, meine Eltern hatten Sex, deshalb bin ich hier. Geil. Wir müssen das Leben feiern. Und dann war so ein Schnitt auf seine Mutter, die da sitzt und einfach so komplett ihr ja, alles aus <lacht> und, dem Gesicht. So, nach
1: unten guckt und sich schämt. Ihr ist alles
0: aus dem Gesicht gefallen. Ey. So witzig. <lacht> <lacht> Richtig gut.
1: Großartig.
0: Und äh, was ich auch noch sehr emotional, oder der emotionalste Moment des Abends war, als Thomas Winterberg gewonnen hat für Another Round. Das ist der dänische Regisseur. Mhm. Äh, der Film mit Mads Mikkelsen. Haben wir, glaube ich, mhm. schon mal kurz drüber geredet. Den will ich auf jeden Fall unbedingt noch sehen. Mhm. Und erstmal ist es, Alter, das ist einfach. Einer der sympathischsten Typen ever. mega cooler Typ. Aber die Geschichte dahinter ist so tragisch. Weil zu Beginn der Dreharbeiten ist seine 19-jährige Tochter gestorben. In einem Autounfall. Oh je. Yeah. Und er hat dem Film seiner Tochter gewidmet. Und hat halt quasi während der Dreharbeiten auch noch nebenbei musste er sein ganzes Leben neu umkrempeln. Und hat da eine sehr emotionale Rede gehalten. Das war echt... Echt krass. Hm. Und der und Mads Mikkel sind auch sehr enge Freunde. Und der hat genau mhm. auch äh, sehr geholfen. Und äh, mhm. ich fand es bewundernswert. Der wirkte aber schon wieder, als würde der sehr... Also wäre der auch schon wieder raus so und hat sich da rausgekämpft und steht wieder voll im Leben so. Und fand ich fand ich bewundernswert. Krass. Ja. So, und eine Sache noch. Weißt du, welche Doku gewonnen hat für den besten Dokumentarfilm?
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ich. Ja, Sache. Ja, Ben, du warst äh, äh, deiner Zeit voraus. <lacht> ja, nämlich Mein Lehrer der Krake. War das, worauf du hinaus wolltest mit äh, ja. Netflix vorhin? Ja. Das sind sogar vier Filme, die auf äh, Streaming-Plattformen... Ja, Plattformen ich sag dir... Gibt. Weil sag den habe ich gar nicht mitgezählt vorhin.
0: Weil gerade in dieser Kategorie ist es noch schwerer, die Filme zu sehen. Weißt du? Und das war der einzige mhm. Film, der, glaube ich, easy zu sehen war mhm. in den USA weil es einfach auf Netflix war. Deshalb ja. sage ich dir, Alter, der hat nur gewonnen, weil er auf Netflix ist. Wahrscheinlich. Weil das einfach der Film war, den die Leute gesehen haben. Die anderen haben den Rest haben die nicht gesehen. Und es ist halt auch so, die Leute kriegen halt die Screener zugeschickt teilweise. ne Also die kriegen haben eine Möglichkeit, den zu gucken. Mhm. Aber ob sie es machen oder nicht, sie interessiert keinen. Also ja. da sind auch Leute, da gibt es auch immer mal jedes Jahr so ein paar Leute, die anonym sich outen und sagen, ja, ich habe nur einen Film in jeder Kategorie gesehen. Und das ist alles scheiße, wie das ganze System läuft und so. Und das da ist es halt am offensichtlichsten, weil oh, ja, ja. In der, es war ja auch dieser Collective nominiert und den habe ich noch gesehen, weil der war noch in der, in der, mhm. der ARD-Mediathek. Den habe ich mir auch noch angeguckt. Mhm. Und der Film, es ist einfach ein besserer Dokumentarfilm als Malera der Krage. Ja. Und ist auch einfach ein, ein viel wichtiger Film. Ich, ich liebe Malera der Krage. Ist ein geiler Film. Keine Frage. Aber im ver direkten Vergleich und unter dem Mantel der Dokumentation und was eine Dokumentation irgendwie auch sein kann und soll, ist halt Collective einfach ein so, so viel wichtigerer Film. Guck dir den noch mal an. Das ist so krank, was in diesem Film gezeigt wird. Das ist ähnlich wie bei The Dissident. Aber noch schlimmer eigentlich.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich weiß, worum es geht. Also wir haben ja drüber geredet und ich habe letztens auch ein genau. Video darüber noch mal gesehen. Äh, ja. Ich glaube, bei y YMS hatte ich so einen Oscar-Recap noch gesehen. Ja. Da, ja.
0: Aber was ich mega spannend finde, um das noch kurz dann abzuschließen, bei Collective äh, wird, während die wir die Doku drehen, wird quasi der, also es geht ja in Ru den Brand, in dem Club, in Rumänien, und daraufhin stellt sich raus, dass in den Krankenhäusern Desinfektionsmittel benutzt wird, was viel zu verdünnt ist und gar nicht die Wirkung hat, die es haben soll, dementsprechend, oder die, Journalisten gehen dem auf den Grund, entdecken, dass da noch viel mehr dahinter steckt, Korruption bis ganz nach oben. Innerhalb der Doku wird dann der Gesundheitsminister ausgetauscht. Und man folgt dann auch diesem neuen Gesundheitsminister sehr nah und guckt da quasi mal hinter die Kulissen, wie jemand mit so einer Situation umgeht, der jetzt auf einmal in einer Autoritätsposition ist. Das ist, ja. als würdest du, weißt du, als wäre Jens Spahn weg und es würde jemand Neues kommen. Und wir würden sehen, was hin, wirklich, wirklich hinter den Kulissen passiert und besprochen wird. Was wir, ja nie, was wir ja nie zu Gesicht bekommen. Ja. Und das fand ich mega spannend und krass, dass sie das einfach machen konnten und durften. Mhm. Also in der ganz nah dran, als der neue Ministerpräsident jetzt sagt, wir müssen jetzt hier was ändern. Und wieder die ganzen Stru äh, Entscheidungsprozesse passieren. Und wie trivial und simpel das manchmal ist. Auch. Oh. Weißt du? Krass. Wo man sich denkt so, ja, Regierung, das ist mega, keine Ahnung, man hat ja irgendwie so ein bisschen so ein, such eine romantische mystische Vorstellung davon ne mhm. also dann haben wir nur ein paar Lullis im Raum die sagen ja ja machen wir so ja machen wir so mhm. also das fand ich echt krass und äh, ja das Postiche ist halt
1: krake schön
0: ich möchte auch der hat natürlich jetzt auch noch mal Aufmerksamkeit bekommen und ich möchte kurz ein paar Reviews vorlesen von Letterbox die ganz kurz sind mhm. ich liebe es diese lustigen Reviews die Leute schreiben bei Letterbox das ist wie so eine Competition. Leute versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit der lustigsten Review, die also der lustigsten Kurzreview review zu einem Film. Und da kommen immer so schöne Sachen bei raus. Okay, bei Octopus Teacher. McConaughey crying at the screen in Interstellar, but it's, but it's this guy watching the restaurant scene in Oldboy.
1: <lacht> okay, das ist sehr gut. Oder das ist noch eine? Ein sehr, Nisch, sehr, sehr, sehr Ja, ja, sehr nischig. Ja. Wer das versteht,
0: <lacht> sehr gut. Ähm, Und noch einer. Baby Cthulhu fakes his own death in order to escape an underwater Paparazzi. <lacht> oh, schön. Ah, oh, sehr schön. Ja. Ja, so viel, so viel zu den Ausgas auch. Mehr habe ich nicht. Äh, ja, es war dieses Jahr nicht sehr, nicht sehr spannend dann sagen. Gespannt auf nächstes Jahr. Wenn dann vielleicht doch wieder die Leute die Filme gucken können. Mal schauen.
1: Wenn es gut läuft.
0: Ja. Ja, cool. Dann sind wir ja schon am Ende, oder?
1: Äh, ja. Und, und die Folge ist auch vorbei. <lacht> <lacht> ähm,
0: geil. <lacht> ich will noch, irgendein, wollen noch irgendeinen Dropper raushauen, aber ich finde keinen. der passt. Egal. Leute, ja. das
1: war's. Ja, wir hören uns nächste Woche zu. Nee, Scott genau, nächste Pilgrim. Woche
0: hören wir uns bei der Besprechung zu Scott Pilgrim vs. The World. Das wird geil. Hoffentlich. Das wird, das wird geil. Yay! Also dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Bye. Bye.